0: Vamos falar de hóquei em patins. Uma hora dedicada ao que interessa na
1: modalidade dentro e fora da pista. Uma hora da responsabilidade do Hóquei PT com
2: Marina Alves.
3: A de hoje é o treinador-jogador Hugo Azevedo, treinador do Rivadabo. Olá Hugo, como é que estás? Tudo
0: bem Marina? Tudo bem Pedro? Obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui a falar convosco. Espero, espero poder ajudar e poder contribuir com alguma coisa daquilo que é a minha carreira e o meu conhecimento.
3: Sim, tens visto os outros programas que nós temos passado a carreira dos nossos convidados na semana em que tu anuncias que te queres dedicar exclusivamente ao treino. Como é que o que é que tu levou a tomar essa decisão, ainda para mais nesta paragem forçada de, de quarentena?
2: Uh,
0: sim, tenho visto os outros programas, quase na totalidade, às vezes não os vejo em direto, mas vejo-os quase sempre depois. Uh, em relação à minha tomada de decisão, já estava, já, já estava tomada. O que eu não estava a contar é que esta quarentena apareceu e que esta pandemia aparecesse. Uh, acho que chegou a altura em, em, que, em que tenho que me dedicar a uma das tarefas só. Uh, já não me sinto uh, fisicamente tão, tão, tão bem como me sentia noutras alturas, noutras épocas. Um, e sinto que estão a surgir valores e valores com qualidade um, e que neste momento, mesmo naquilo que é o panorama do Rivadar, um, faço mais falta enquanto treinador do que enquanto jogador.
4: Este, este ano ainda estavas a ser um jogador determinante, principalmente a marcar gols Não achas que a equipa se, se vai ressentir da tua, da, taus, da tua ausência, apesar de jogar os menos minutos?
0: assim eu em relação a esta até ao final desta época tenho que cumprir com aquilo que que, que estava estipulado não sei ainda o que é que vai acontecer se vamos continuar se não vamos se o continuarmos eu vou acabar e vou terminar a época em relação ao futuro eu também não sei qual será o meu futuro não sei qual será o futuro do Rio Badado, portanto não sei se serei se serei peça importante se, se vou fazer falta ou não sinceramente acho que acho que quem estiver ou, ou quem seguir aquilo com aquilo que vai ser o futuro, um, vai, vai, vai dar com todo o recado, absolutamente independentemente do, do estar a jogar ou, ou a treinar, ou até não estar em nenhuma das posições.
4: Tu frisaste que, que esta decisão é para dedicares -te totalmente ao treino. Quais são as tuas ambições, enquanto treinador?
0: Assim, é óbvio que tu, enquanto treinador que, não vais conseguir uh, estar 100% nas tuas tarefas. Isso, na minha opinião, é algo que eu tenho plena consciência. Um, e, e desde muito novo que, que, que abracei a, a minha tarefa de treinador, já treinou há, há bastantes anos, e, um, e como é óbvio, como, tal como fui enquanto jogador, estava bastante ambicioso e gostava muito de, de chegar o mais longe possível e, e, de, e de conseguir. atingir uh... para tamanho de excelência. Um... Estou-me a preparar para isso, como é óbvio, preparei-me para isso também a nível académico. Acredito que, me, que, me, que esta carreira de, de jogador me veio ajudar-lhe muito nesta tarefa, nesta futura tarefa, mas a verdade é que isso vai depender muito do futuro. A minha ambição é muito grande, como é óbvio, como foi também enquanto jogador, mas isso vai depender muito daqueles que serão se os, os meus passos no futuro também.
4: Uh, tu começaste a tua carreira de, de treinador nas camadas jovens do Valongo. Como é que surgiu essa oportunidade?
0: Assim, eu comecei a minha carreira de treinador uh, nas camadas jovens em Ribadab. Uh, só a posteriori é que, fui, é que fui para Valongo. Comecei a treinar, tinha sensivelmente 20 ou 21 anos. Uh, treinei alguns escalões ou vários escalões em Ribadab. Um, e depois, na altura, acabo por, por sair de Ribadab e ir para Valongo. Um, e não logo nessa primeira época, depois a posteriori o, o Paulo e o João Paulo convidaram-me para, para fazer parte da equipa técnica que coordenava nessa altura um, a parte da formação em Valor. Um, como eu, eu aceitei, senti-me senti muito estimulado a trabalhar com eles um, e surgiu um bocadinho por aí. Um, foi, foi fruto do, do, na altura do Paulo e do João Paulo me terem convidado. Mas a minha carreira de treinadora começou bem cedo, bem, bem antes em Ribadá. Um, tinha eu provavelmente 20, 21 anos ainda, ainda a começar o
5: meu patamar cena.
3: E qual foi o. Tu foste campeão de sub-13 com a tua equipa de sub-13 em 2012-2013, depois campeão de sub-15, campeão de sub-17. Um... Como é, que, como é que foi o trabalho para, para essas conquistas?
0: Temos um delay, é assim, eu cheguei a longo e, e, e o nosso projeto era um bocadinho também esse. Era tentarmos apertar um bocadinho ali na altura com aquelas equipas um bocadinho mais, mais escutadas, Porto, Benfica, Sporting na altura e íamos construir um bocadinho também um projeto de formação assente um bocadinho nessa 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 intenção. Um, no primeiro ano não conseguimos, em escalão nenhum, nenhum título, e conseguimos nesse segundo ano, que, que acaba por ser o primeiro título nacional em valor, em sub-13, um, e a seguir a esse seguiram-se vários títulos, meus e de outros treinadores e de outros escalões, um, e eu tenho a certeza que, que o segredo estava claramente na estrutura naquilo que era a qualidade da estrutura naquilo que era a qualidade diretiva naquilo que era a qualidade dos atletas porque também fomos nos apetrechando de atletas com com, com alto nível, com excelente nível um, e isso permitiu-nos em todos os escalões estar sempre nas, nas disputas, nas lutas pelos, pelos campeonatos nacionais nas lutas pelos campeonatos regionais um, e vivia-se, ainda se vive agora em Volume, o projeto mantém-se as pessoas mudam, mas o projeto mantém-se, a filosofia mantém-se e o clube continua a atingir títulos a nível de formação. Nessa altura era novidade, é um facto. Tive a felicidade de, de trabalhar na primeira equipa que foi campeão nacional, mas esses atletas foram campeões nacionais em sub-13, depois acabaram de ser campeões nacionais em sub-15, sub-17, sub-20. Portanto, eles tinham qualidade, independentemente do treinador que estava a orientar, eles tinham muita qualidade e, isso é, e a prova disso é que eles mais tarde acabaram por conquistar títulos nacionais, títulos internacionais, mesmo pelas seleções. É óbvio que para mim é um orgulho vê-los vê a crescer e vê-los evoluir na modalidade. Tenho noção que, que também deve ter contribuído alguma para, para a evolução deles, mas eles têm muita qualidade e trabalharam muito bem sempre, foram sempre muito muito empenhados. E eu acho que nós, se tivemos algum mérito, foi em fazê-los perceber que para lá chegarem tinha que trabalhar nos limites Uh, isso eles faziam -no todos os dias, sem dúvida nenhuma, e continuam a fazê-lo certamente.
4: Uh, no, no outro dia, o Raul, o Raul Alves vi... contava-nos que quando chegou tinha uma herança muito pesada, uh, que tinha herdado de ti, e dizia que se tu lhes dissesse aos teus jogadores para eles irem com a cabeça contra a parede, eles iam. Era assim?
0: Uh, eu, por acaso, eu ouvi a entrevista do Raul, eu adorei a entrevista do Raul, eu já o conheço há alguns anos. Uh, já conheço a qualidade e a capacidade que ele tem um, para trabalhar, é, é um trabalhador incansado uh, e sinceramente eu vejo poucos como ele. E um, eu uh, achei piada essa, essa essa frase. A verdade é que nós, enquanto treinadores, o que pretendemos também é, é fazer com que os nossos atletas sigam um bocadinho aquilo que são os nossos princípios, os nossos objetivos, sigam um bocadinho ou, ou levem aquilo como uma linha condutora para o futuro um, e tentamos como é óbvio, transmitir-lhes transmitir um bocadinho daquilo que é a nossa natureza. Um, eu, se calhar, enquanto treinador também, um, levava essa, essa, ou exacerbava um bocadinho essa forma intensa e agressiva, agarrida, um, com, que, com que encarava cada treino, cada jogo, cada momento de competição, e para mim os momentos de competição não são só ao sábado ou ao domingo, os momentos, os momentos de competição são, são durante durante a semana, são muitas vezes até nos treinos individualizados, naqueles né? treinos que fazemos sozinhos, temos individualmente que competir connosco, e esse é o principal segredo. Um, agora eu lembro-me de, de... A verdade é que eu via nas minhas equipas, felizmente, um bocadinho aquele espírito que eu pretendia, aquele, aquela forma agarrida e, e, e intensa de, de encarar cada cada momento. Um, não acho que seja tanto do... Eles, como é óbvio, tinham a capacidade de, de pensar pela cabeça deles e de, e de tomar as decisões deles, mas, mas também acredito e percebo que o facto de, de ser treinador e jogador na altura no escalão sénior, eles olharem para mim também de certa forma como uma referência como se calhar um, um, um treinador que, que estava onde, onde eles queriam chegar e isso muitas das vezes facilitava e eles olhavam para mim também um bocadinho como, como alguém que lhes podia ensinar a chegar onde eles queriam chegar
3: como é que tu defines o teu tipo de liderança? Porque o que o, que o Raul diz é, é um elogio, é aquela é, coisa, é para ali, é para ali. É,
0: é, claramente, eu levei -o como um elogio, aliás eu conheço e nós já conversámos muito também sobre isso. Eu costumo dizer que, que, que os padrões de liderança se, se assentam em, duas, em, dois, em dois pilares importantes. É óbvio que existem mais, mas na minha opinião aqueles dois são determinantes. Primeiro, a honestidade. E, e se calhar essa honestidade eh, faz faz eh, meio caminho daquilo que é liderança e depois na competência porque não acredito ou acredito muito nas capacidades cognitivas dos meus atletas portanto eh, eu não lhes vou dizer que, que algo eh, deve ser feito se eles acharem que, que está totalmente errado e não tiverem a capacidade de, de acreditar naquilo que eu sou que eu estou a dizer o que eu estou a transmitir portanto eh, eu acredito sinceramente que para além daquilo que é honestidade, e isso é um pilar determinante não só no no, no desporto como na, na, na vida. Um, para além dessa honestidade tem que se tem que se ter conhecimento, tem que se ter informação, tem que se ter matéria para lhes, para lhes dar para que eles se estimulem a querer ouvir, a querer aprender. Um, e isso não tem a ver com, com as idades, não tem a ver com com o escalão etário, não tem a ver tem a ver essencialmente com a pessoa eu já trabalhei com, com, com formação já trabalhei com sénior e eu acho que a liderança vem um bocadinho desses dois paradigmas acho eu, pelo menos é o que eu tenho, tento passar tento ser honesto com os meus atletas muitas das vezes não vou, como é óbvio, de encontrar aquilo que eles pretendem, ou pelo menos não concordam concordo um cem, ou a 100% com aquilo que eu digo mas eu sou tento ser honesto para que não para que no futuro não venha um bocadinho a pecar para aquilo que disse e tento, como é óbvio também dar-lhes informação que os, faça, que os faça manter agarrados àquilo que é o processo, manter agarrados àquilo, e tentar consolidar aquilo que, que nós pretendemos enquanto, enquanto treinadores. Acho que a liderança se, se assenta um bocadinho nas suas pilares. Uh,
3: tu falavas de coisas que lhes dizias e eu pergunto, Tomás, houve alguma coisa que o Mister tenha dito quando te treinou nos calões de formação que agora não cumpra? Ah, estamos com um delay enorme hoje, não sei o que é que se passa. Deve ser aí é da Sobreira, oh, é Sacarlitos. Não, 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 <risos> não é internet hoje. Não, inna,
1: inna, Brasil. E não Chiaguinho. Brasil. Ainda Chiega? Não chega.
3: Como é que vocês estão?
1: É quase igual ao Rivadado. É quase
0: igual. É parecido, é parecido. Se calhar é por causa disso. É mesmo.
3: Vocês foram, vocês foram treinados pelo Hugo nos escalões dar... de formação. Como, era o tipo de, como é que era o tipo de liderança do Hugo? O que é que tu recordas desse ah, tempo, é, Carlitos?
1: Era um, um treinador muito exigente, eh, queria sempre que dessemos o máximo, como é óbvio, eh, mas também era um treinador eh, muito amigo, muito divertido e eh, isso também ajudava bastante. Dávamos todos muito bem com ele, não era só a questão da liderança, eh, respeitávamos muito, mas quando era para brincar, brincávamos, quando era para trabalhar, trabalhávamos. E acho que isso aí também faz toda a diferença de ser um treinador. Tipo, distinguir quando estamos dentro do campo é um treinador e temos que fazer tudo o que ele pede. E cá fora temos algumas brincadeiras que tivemos muitas, e acho que isso também é, é muito importante para, para o grupo. Acho que é fundamental isso. E isso aí ele tem. Olha, e jogar contra ele?
3: É, é um bocado um complicado? complicado
1: porque ele é, é muito forte fisicamente. Para é, mim, eu nem sei porque é que ele está a dizer que já perdeu o físico. Acho que isso aí não, não é verdade, que ele é um tal. Mas, mas eu já o conheço e quando quando o marco ele nem consegue chegar à baliza. Isso aí é o... Então, mas depende das tuas palavras que quando ele tomou esta decisão e anunciou esta
3: semana de ficaste contente?
1: Não, não, não é que estou a ficar contente porque, porque <risos> perdemos um jogador muito importante e, e em que de, devemos de, de olhar para ele com as características que ele tem, de trabalhar sempre no limite, de, de trabalhar muito, muito mesmo e uh, isso aí acho que é uma oferta para o uh, mas também vai seguir o meu caminho, o treinador e desejo o do melhor e, e, uh, e como ele é, eu penso que ele vai chegar ao topo. A nível de,
3: Tomás, consegues nos ouvir? Acho que estamos com o Tomás. É verdade, não.
4: já viste? Já viste. Tomás está. É, Tomás está. Tomás acompanhar tá, acompanhar
5: a a a a mim,
0: Eu não ouvi nada. Não ouvi, não ouvi. Desculpa, Pedro. É, a
5: perguntar
0: ao ô... Hugo. Acompanhei o carro. Ah, Hugo, desculpa. Uh. Sim, o Carlitos nos
4: escalões de formação do Balongo, deste escalão?
1: Ele treinou-me desde sub-13 até sub-17 e fomos campeões nesses, nesses três escalões.
0: É, eu, eu comecei a trabalhar com logo no início, logo no 13 é, Trabalhei com o Carlitos quase sempre. Estás-me a me ouvir, Pedro? De,
4: depois, sim, sim. Depois Hugo. Então, o, o, vem, há um ano que vem à luz, salvo erro, há dois anos, Pedro. e com o Carlitos faz um grande jogo. Ganham ali na reta final do campeonato.
1: Enseio.
3: Agora é a internet agora, e a é... Carlitos, eu gozei com a Sobreira, e não Sobreira é que está a correr oh, tudo ótimo. bem. <risos> o, que é que, o que é que estará a acontecer ali entre o Valongo
0: e o ah, eu, eu ouço
1: aqui...
3: Ah, então
1: é só a imagem que está parada. Agora está parado. Espera aí, vamos aqui tentar.
3: O Tomás, o Tomás está a jogar por Não dá vai. nada. Está muito concentrado.
1: Está focado no problema.
3: O Tomás tinha e, tanto per... para dizer. Agora perdemos
4: o Perdemos o Hugo. ver se... Sei lá se vai. Se o... reentra.
3: Bem, é uma pena hoje estarmos com estas dificuldades, assim não conseguimos surpreender o. Já estamos a avisar o, para ele voltar a entrar. É Aí está
1: ele. Já me conseguem ah. ver e ouvir, não é? Sim. É verdade, está difícil.
3: O Tomás ainda não conseguiu.
0: Ainda, ainda não Não, não, é? não tira o Tomás. O Tomás está a jogar Fifa, não vai conseguir. É
1: verdade. <risos>
3: Tu,
2: Hugo,
0: tu o Tomás em duas fases diferentes, não é? Está. Eu apanhei três fases diferentes. Né? Infantil, apanhei o Tomás depois em sub-17. Sub-15 também, depois apanhei em sub-17. E apanhei-o agora enquanto sénior.
3: Acabas
0: de acompanhar a
3: evolução... A evolução dele. Queríamos ver se conseguíamos que o Tomás sentasse. Sim, sim.
0: Tipo. Eu, eu, eu apanhei o Tomás em várias fases.
3: Não conseguimos. Hugo, tu estás-nos a ouvir.
2: Marina, consegue-me
0: ouvir? Não, não. Agora sim. Estás a ouvir, sim.
4: se, Tomás. Estava a dizer que. Sim, sim, Hugo
0: Estava a dizer que apanhei o Tomás em três fases diferentes. Apanhei o Tomás em sub-13, apanhei depois o Tomás em sub-15, sub-17 em anos passados e agora apanhei-o em, em sénior. No último ano de júnior dele e no primeiro ano de sénior. E, e o Tomás, tal como o Carlitos, são dois atletas de, de excelência, são dois atletas de topo e que eu tenho a certeza absoluta que eles vão acabar por fazer uma carreira um, ao nível daqueles, da, da carreira que fizeram enquanto, enquanto escalões de formação, a ganhar títulos, a ganhar títulos nacionais e internacionais, porque também são dois atletas de, de seleção. Um, são são dois atletas com uma qualidade tremenda, um, completamente diferentes um do outro, mas com um espírito muito semelhante. Um, e em relação a esse espírito, eu também, se calhar, Uh, uh, identifico-me um bocadinho com a forma como eles, como eles abordam, abordam o trabalho e o treino uh, um, em relação ao Carlitos uh, ele disse há um bocado do, do, uh, em relação aquilo que é o meu aspecto físico uh, torna-se complicado, é para mim que ele, ele dá três ou quatro passadas e depois que ir atrás e ele já não consegue Eu, quando vejo o Carlitos andar tão depressa e tão devagar uh, tenho que repensar muito bem na minha, na minha carreira e acho que também Vigas, foi uma das... Uma das, razões, uma das razões pelas quais não eu decido terminar.
3: Uh, Hugo, eu acho que, não, que não, é, não, é, não é por isso que tu tomas essa decisão, porque eu, o último jogo que vi foi em janeiro, creio eu, em passe de arcos, e não, não, senti, não senti essas dificuldades. Aliás, a mim parece-me que quando tu vês que aquilo não está a render, é que tu dizes. Agora vou é lá, boa. eu...
0: Eu não me lembro de jogo em Passo de acos, em casa, eu acho que não foi. não me lembro, assim, <risos> falas, não, não estou a ver, assim, houve jogo em Passo de acos, não me lembro, uh, não, estou a brincar, como é óbvio, uh, é óbvio que eu, enquanto jogador treinador, também tenho que dar, tenho que dar um bocadinho o um exemplo, e eu não posso correr o risco de fazer, uh, ou de jogar, ou de treinar, ou de trabalhar a 50, ou 60, ou 70, da... não, eu ou, ou trabalho e ando nos limites, uh, para que possa depois também exigir daqueles, daqueles que, que estão a trabalhar ao meu lado, os limites também. Ou então não posso, não posso seguir seguir as duas carreiras. O que eu sinto é que neste momento já não tenho já não tenho a mesma a mesma alegria a jogar, a mesma capacidade física e a estar me sentir sentir dificuldades em muitos jogos. E, e então achei que achei por bem que chegou a altura. E também queria olhar para mim e, e fazer a análise dos meus, dos meus jogos e olhar ainda me reconhecer um bocadinho dentro de campo. Não queria de maneira alguma que ver um verde completamente diferente, diferente daquilo que que eu, que eu, que eu via anteriormente, que, que me identificava enquanto jogador, uh, e eu acho que, que chegou a altura certa. Uh, sinceramente, poderia estar aqui a dizer que estou estou com um sentimento de tristeza ou de nostalgia. Eu estou completamente consciente uh, de que de que não vou, como é óbvio, abandonar esta normalidade. Porque, uh, acho que é intrínseco, acho que a vivo de forma intrínseca e não, e não me imagino fora dela. Uh, mas vou, vou, vou pensar no, no, no treino, que é algo que me apaixona muito neste momento, que já é uma, uma paixão antiga, um, e que acredito que, que tenho também bastante para dar na,
1: nesse, nesse, nessa tarefa. E vai ser o melhor treinador que eu? Isso, é, isso é sério? Desde queira que sim.
3: <risos> Carlito, tu sabes porque é que lhe chamam o Chuck Norris do Hockey?
1: Não, não faço nenhum -me medo aí. Eu <risos> Então, eu, vou, a, única, mas... a única coisa que eu posso dizer do Acevedo é que sempre que nós íamos nós para os jogos, diziam: olha, eu posso, ele, ele dizia: eu posso não ser o melhor treinador, mas o mais bonito sou de certeza. Isso aí dizia sempre. Sim. E era, é. E era verdade. É verdade. É verdade. É verdade, verdade. Verdade, verdade. Se não me pusessem uma pus
0: pastilha de elástica verdade.
3: no cabelo.
0: É, mas isto era outro treinador que, queria que me queria transformar, mas foi um bocadinho para que ele tivesse um bocadinho mais de, um bocadinho mais de, de hipótese de, de me igualar a nível, a nível de beleza e a nível estética, uh, mas eu brincava um bocadinho com ele uh, também para os para, os, uh, para desanuviar um bocadinho, porque houve jogos fáceis, é verdade, mas também os jogos difíceis e que a tensão também era muito, a pressão também era muito estou uh, a falar se calhar com um jogador que, que, que lida muito bem com isso e se calhar dos que eu conheço é, do, é dos que lida melhor com a pressão e, um, e quem conhece o Carlitos, eu conheço muito bem, felizmente uh, sabe que sabe que é um daqueles atletas que, que se supera um, que precisa desses jogos de pressão muitas das vezes naqueles jogos uh, menos exigentes um, se calhar não, não dá aquilo que é o máximo mas naqueles jogos de exigência máxima é um atleta que, com quem nós podemos contar sempre e ele sabe que eu contava sempre com ele aliás, às vezes tinha que lhe dar dois ou três avanões porque estava à espera que ele resolvesse e ele não estava muito para virado mas na maior parte das vezes resolveu portanto, está perdoado é um atleta que, trabalha comigo, que trabalhou comigo muitos anos e a é quem eu devo
1: muito acredito muito
3: obrigada
1: felicidade obrigado, um abraço obrigado,
0: obrigado. Por Olha, peraí. Ah. Já assinaste ou não? Ah. Não. Já, já assinaste? Sim, sim. Ah, esta é porque não é uma coisa. grande. Não, não, não. Não, 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 <risos> não, não. Não, não. Mas está palabrado, mas não, não, não. Está <risos> está com medo já. Ui! Oh, Gabriel, desculpa, estudo. Quem está O que
3: é que está apalabrado? Não, não,
1: não, não pode, não pode, não pode. Não tenho nada a contar, não tenho nada a esconder. É, <risos> nada, 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 É um livro aberto, rapá. É. É, é verdade, sim senhor. <risos> e ele, ele tem a esconder, que ele, ele diz que não sabe nada, nem sabe... Eu é que vou ter qual... razão, Marina eu é que vou ter razão. ele diz que nem sabe quando é que vai, vai treinar, nem nada, não sei. Vamos ver, Se calhar é, é eu está ali para o Bolsonaro, né? não disse nada. Ou posso abrir? Ah, Liga-me. Era aqui perto.
3: Era aqui perto. Olha, o da internet não.
1: é boa. Sei lá, ajuda. Melhor que Arriba Dado.
3: lá,
1: <risos> vai.
3: Carlitos, muito obrigada. Tudo a correr bem. Ah, obrigado,
1: Luiz. Obrigado, Carlitos. Beijinho da Um Grande abraço, Luiz. Obrigado.
3: Azevedo, tu, depois de teres visto a entrevista do Raúl <risos> E da última que fizemos, que tu também ajudaste a surpreender, a surpreender o, o PP agora estavas à espera que eu trouxesse assim aqui uns artistas para, para... Vou usar uma expressão, se calhar... Abacalhar isto um bocadinho. Mas não, trouxe meninos que sabem falar e...
5: Mesmo.
3: E, mas, mas ainda não me explicaram a foi história uma, dos... Foi
5: uma
0: surpresa... Foi uma surpresa Sim. espetacular. E foi um alívio muito grande também, eles... Terem vindo estes dois atletas que são duas referências e não terem vindo outros que, que vinham aqui para, para, para complicar me complicar um bocadinho a minha vida.
3: Por exemplo, se eu, se eu agora chamar o outro Hugo, a ver se ele me explica porque é que tu és o Chate Norris do Hockey, achas que ele pode prejudicar esta entrevista? Olá, Hugo!
2: Olá, então tudo bem?
3: Tudo bem, a ah, bomção aí! <risos>
2: ele também não sabe eu por acaso não sei também
3: então... <risos> não sabes ou não queres dizer?
2: não, não sei mesmo, eu não sei mesmo foi o dos tempos anteriores, ainda não sei uh, qual é o motivo dessa alcunha
3: muito bem olha, como é que foi a tua passagem pela, pela, pelo Valongo na altura e pela, pelo Mr. Hugo Azevedo?
2: foi uma grande passagem, foi um ano a todos os níveis muito bom tanto individual como coletivo, acho que em termos de individuais, melhorei muito e tenho a agradecer ao Hugo um, muito da minha carreira, pequenina carreira, porque foi um treinador que me ajudou imenso na altura que eu precisava de crescer e ele ajudou-me a crescer nesse, em todos os aspectos e acho que em termos coletivos também foi uma época inexplicável porque conseguimos tudo o que nos propuseram e acho que, que respondemos, respondemos bem.
3: Olha, como é que, como é, que é ele enquanto líder?
2: É o é único. É, é um treinador que sabe fazer tudo no momento certo. Não tem, sabe brincar, sabe trabalhar e, acima de tudo, sabe perceber os jogadores. Percebe os jogadores de uma maneira que o que é que este jogador precisa, o que é que o outro jogador precisa e só nos conseguimos tornar os jogadores melhores com ele. Não há maneira de, de piorar.
3: Olha, temos aqui uma pergunta de um, de, um, de um seguidor que nos está a ver, do António Lopes, que diz: No último programa, o treinador Paulo Pereira disse que o Gasvedo era um exemplo de entrega no treino e no jogo. A formação de hoje tem essa capacidade ou entrega ou é menos exigente? É uma pergunta para os dois.
2: Respondo o primeiro.
3: Pode ser porque eu acho que em Ribadá ainda não chegou.
2: É assim, na minha opinião.
0: É sim, já chegou, já chegou. <risos> Mais uma. Eu, eu, sinceramente, acho que, que o trabalho, o treino é completamente diferente. Estão meio... Conseguem me ouvindo? Conseguem-me ouvir, Maria? Há
4: alguns cortes.
3: eu eu oh o eu penso uh, às vezes, desculpa eu penso eu penso mesmo que não, é, da, vou te, é da vou
0: tentar vou tentar já me ouvem agora ou não
3: sim é, é, eu creio que é da força do sinal que tu tens aí da internet
0: não consigo ouvir mas
3: não, não tens nenhum sítio onde eu sei, consigas
0: apagar
5: é é
3: que a nós dá-nos indicação que não. Já, já me... Lá está. É verdade
5: a Ah,
0: é? é eu posso tentar ir para outro lado. Se calhar esse era o ideal. Era o ideal.
3: É, acho que mas sim. Eu, eu
0: agora já ouço melhor, Marina. Não sei se... Nós também, nós já também. ouvem? Sim. Um, em relação... Pronto, em relação à pergunta do António Lopes eu acho sinceramente que o treino hoje em dia é completamente diferente daquilo que, que era no meu tempo muito mais direcionado para, para a vertente tática do que propriamente para a vertente física acho que todos nós estamos a agradecermos sermos, sermos de nós, como que os nossos atletas tenham um condições diferentes a nível de, de exigência mas a técnica se muito mais uh, do que estariam noutras alturas. O facto de. também veio trazer muito mais preocupação sobre. é determinante, uh, mas não podemos. na. há na... um atrás. Uh, também tive, tive a felicidade de trabalhar uh, sempre com muito empenho. Vejo-os muito, muito dedicados, muito aplicados. E a criança, Atletas da atualidade são completamente diferentes dos atletas de, de há anos atrás. Portanto, uh, mas eu acho que pega é muito grande atletas jovens.
3: Está com, está com delay. Ouvimos cá um, alguns cortes e, e temos, temos algum delay. E tu, Hugo,
2: o que é, o, o que, é que achas disto? Eu não tenho, não tenho alguma diferença em relação a várias treinadores que tive. Com o Hugo, acho que é na parte mais física que, que melhorámos muito. Acho que estamos melhor preparados do que os outros jogadores. E, e agora neste, nos últimos anos, nos últimos anos na FET e acho que não tive tanto esse trabalho como, como se calhar era preciso que agora é vertente mais direcionada para, para a técnica e como o Gazevedo antes era para mais para a tática e para o físico.
3: Tu, tu és um criativo do jogo, isso não te limitava?
2: Limitava sempre um bocadinho mas uh, acho que cada um tinha, sabia a sua liberdade porque o, o Gasvedo nos, uh, nos dizia o que é que, podia, o que, é que podíamos e, devíamos, e ou não devíamos fazer e acho que ele soube bem lidar com isso e ajudou-nos a, a tirar um o melhor de cada um
3: Muito bem Olha, como, como é que estás a viver este período de quarentena?
2: Oh, tenho de se aproveitar para treinar um bocadinho também ah, tenho estado com a minha mãe e com a minha irmã em casa a aproveitar a treinar, a cozinhar a fazer coisas diferentes mas... Sim, eu entendi uns <risos> Isso é, é sempre uma receita caseira, como se diz <risos>
3: Não trouxeste croissant para esta ah,
2: conversa? Hoje não, hoje não fiz nada. De especial.
3: Hugo, uh, e a tua época, como é que tu vês esta paragem? Vamos aproveitar um bocadinho, já que, para, como é que tu vês esta paragem do campeonato e como é que achas que isto pode terminar?
2: Acho que foi uma parte complicada, pelo menos para mim, que estava a regressar à minha melhor forma, estava outra vez a voltar à à normalidade, por assim dizer, que tive dois meses assim, um bocado complicados, mas acho que estava a trabalhar bem e acho que as, as coisas iam aparecer com o tempo. E agora? Agora, para acabar, vai ser, não sei, gostava mesmo de acabar, que é uma coisa que, pelo menos as pessoas em São João, acho que sonhavam uma, uma, taça, uma competição europeia, mas pá, queríamos garantir a manutenção primeiro e depois pensar nessas coisas. Muito
3: bem. Hugo, tu a esta decisão, Hugo Azevedo, desculpa, tu a esta decisão nesta altura, ah, nem houve um jogo de despedida.
0: Bem, eu também sou um bocadinho a ver se a despedida, estou sincero, Marina. Não é que eu goste muito. Eu Na altura em que saí de Valongo, também acaba por nem sequer fazer o último jogo, que fui com o Sub-17, na altura como o Hugo não estava, mas fui com o Sub-17 para Lisboa, porque tínhamos a Final Four. Mas sou um bocadinho a ver se a despedidas. Portanto, não estou muito preocupado com o meu jogo de despedida. Estou claramente preocupado com aquilo que vai ser o futuro. Estou muito preocupado com aquilo que vai ser a retoma ou não deste campeonato. Porque acho que de uma forma, de uma forma justa, naquilo que é o plano desportivo, o campeonato deveria, deveria, deveria terminar. Ou deveríamos fazer as, as, as jornadas que restam. Mas também, sinceramente, não sei se haverá tantas condições assim. E nós em off falávamos um bocadinho sobre isso. Um, mas em relação às despedidas, sinceramente, não é algo que me preocupa, até porque eu não vou deixar a modalidade. Vou deixar de jogar, mas não vou deixar a modalidade. E um, eu sou um bocadinho, um bocadinho a ver se esse tipo de despedida, sinceramente.
3: Olha pelo menos o som agora está muito melhor. Não vemos a piscina, sempre, mas sempre vemos bastante no sinal da net. Sim.
4: Olha, eu, eu peço desculpa. Antes do, é Santos, antes do antes do Santos eventualmente nos deixar, eu queria perguntar, Hugo, como é que tu és um, um treinador que aposta muito nos jogadores jovens? Como é que tu vês a possibilidade de, de, de entrada dos jogadores novos na equipa grande? É muito complicado. Temos o caso do Hugo que agora está a fazer um ano a rodar e está agora a ganhar minutos em competição, de resto é muito complicado entrar naquelas equipas de topo.
0: É sim, é complicado, é verdade. Fruto um bocadinho também desta, desta alteração um bocadinho de paradigma, que é a entrada de, de um número elevado de estrangeiros. Se forem estrangeiros com qualidade, acho que, acho que é ótimo. Sempre. É sempre uma forma de melhorarmos e de aumentarmos o nível de qualquer das formas, acho que o espaço para estes jovens com qualidade, como é o caso do Hugo, do Tomás, do Carlitos e de muitos outros, vai acabar por surgir de uma forma normal e natural é óbvio que se calhar numa fase tão precoce é sempre mais difícil, mas ela vai vai surgir, a oportunidade vai surgir porque a qualidade que eles têm é inegável o talento é inegável o talento do Hugo é inegável em relação àquilo que é a posição específica dele é se calhar caso único no mundo, pelo menos aos meus olhos, dentro daquilo que são os meus conhecimentos, é sem dúvida nenhuma. Mas eu acredito, sinceramente, provavelmente nestas, nestas primeiras etapas de, dos primeiros anos de sénior não será, não será tão fácil um jogador jovem tirar um plantel, um plantel clube pelo título, mas acredito que a dois, três, quatro anos, no máximo, eles vão acabar por surgir nesse panorama e vão acabar por mostrar a qualidade que têm. Achas
3: também que esta situação da quarentena vai levar os clubes grandes a, a desinvestir Uh, ou até vai, vai ter que haver cortes seguramente que já estão a acontecer e finalmente vão ter que olhar para o nosso produto interno
0: assim, eu não, eu não tenho uma visão muito pessimista deste cenário eu acredito que o facto de ser uma crise mundial que poderá até vir a ajudar um bocadinho e nós não temos que sofrer tanto desta, desta, daquilo que se fala na teoria da austeridade, eu acredito que poderá, poderá não haver um desinvestimento assim tão grande de qualquer das formas se esse desinvestimento surgir, é óbvio que facilitará sempre um bocadinho estes, estes jovens talentos a emergirem. Mas, sinceramente, eu até preferia que o, que o, que o hockey continuasse com, com este com este crescimento, porque também, tal como disse anteriormente, quem tem qualidade chega lá, quem tem qualidade vai chegar lá em cima e vai acabar por por conseguir aquilo que são os seus objetivos. Portanto, a maior ou menor tempo eles vão acabar por surgir nesses, nesses clubes. Eu não quero crer, espero sinceramente, que não exista assim um desinvestimento tão grande naquilo que é esta modalidade, porque acho que estávamos a crescer, acho que que nos estamos a tornar se calhar na segunda modalidade nacional, portanto, eu quero acreditar que vamos continuar nessa nessa nesse ritmo de crescimento e é o que eu espero sinceramente. Por isso é que quero ver quanto mais cedo vir vir resolvida esta, esta pandemia, melhor.
3: Hugo Santos, alguma coisa a acrescentar aqui ao que o Mr. Chuck Norris disse? Não, não,
2: tenho, não tenho nada a acrescentar, só tenho a agradecer-te pela tua carreira e pela, pelo, seu, pelo aquele ano que para mim foi especial, ficará sempre marcado na minha, na minha vida e uh, espero que gostava mesmo que fizesse um jogo de despedida que estaria lá presente certamente.
0: Vamos, vamos pensar nisso, vamos pensar nisso. Muito obrigado e, e eu quero desejar ao Hugo as maiores felicidades e que ele continue a trabalhar como tem trabalhado e que, eu, que é a altura dele para, para chegar lá cima novamente e mostrar o, a qualidade que tem vai surgir certamente.
3: Muito bem. Obrigado, Hugo, obrigado. por ter se aí em casa. A subed, agora com isto dos Hugo é. é melhor, Tá. Já melhorou, também melhorou a vista, que agora temos garrafeira. Muito bem.
0: É verdade, ao menos isso, não é? É para tu
3: relaxares um bocadinho, tu estás muito tenso. Estás muito tenso.
0: Não, eu estou aqui a ver se me desenrasque ou não é, mas acho que é
3: sim. Muito bem.
4: Uh, Hugo, tivemos, tivemos o Tomás, vamos ver se ainda conseguimos recuperar o, recuperar o Tomás. Uh, o Carlitos, o Hugo Santos, três, três jogadores que chegaram a campeões do mundo, sub-20. É gratificante ver, a, ver essa evolução nos jogadores.
0: É, é ótimo, sinceramente é ótimo. Eu, eu fui acompanhando um bocadinho a carreira deles, quer, quer a nível interno, quer a nível externo. Foram, foram atletas que já nas seleções distritais foram, foram acumulando títulos. São jogadores dali, claramente. E vê-los entrar nas sub-17, vê-los entrar nas sub-20, vê-los a conseguir títulos nacionais e internacionais e enche-me de orgulho, como é óbvio. Um, e sei que, que uh, o bem deles vai ser sempre o meu bem porque uh, de alguma forma fiz parte daquilo que foi que foi o crescimento deles, foi, que foi a evolução deles enquanto atletas um, e, uh, e eu acho sinceramente que, que felizmente nós estamos muito bem servidos em relação àquilo que são os atletas jovens um, e vamos, vamos vê-los ainda a disputar de uma forma mais mais evidente no futuro e uh, estes são alguns exemplos o Carlitos do, do, do um, do Santos e do e do Tomás, mas felizmente nessa geração existem muitos mais com, muita mais, com muita qualidade também, e que vão e que vão acabar por, por dar cartas no panorama, no panorama nacional. Alguns se calhar de uma forma mais precoce, outros que precisar de um bocadinho mais de tempo a maturar, mas mas são são atletas com muita qualidade e para mim é um orgulho muito grande vê-los a chegar a patamares de excelência, principalmente quando quando sei que eles que eles lutam tanto e trabalham tanto, e esses são atletas que trabalharam muito, lutaram muito para chegarmos onde tão...
5: uh,
4: Hugo, é muito diferente treinar uh, formação e treinar uma equipa sénior?
0: É, é um bocadinho. Embora, sinceramente, estas gera, esta gerações, principalmente em Valongo, gera gerações com, com muita qualidade. É? Porque a nível de exigência, de conteúdos, já se aproximava muito daquilo que é o patamar sénior. eu acho que a grande diferença acaba por ser na relação na liderança na capacidade que tu vais ter que ter de te ajustar um bocadinho no termo no, no, no tipo de comunicação que usas um, mas é, é diferente é diferente porque vais apanhando também uh, atletas já com com em fases de, de maturação completamente diferente diferentes atletas com com condições uh, completamente diferentes com conhecimento completamente diferente um, mas eu costumo, costumo dar o exemplo de atletas com 20 anos que não estão abertos a, a, ao conhecimento e à aprendizagem, e atletas com, com 30, 36, 37, 38 que estão sedentos da aprendizagem. Portanto, é óbvio que é diferente, mas muitas das vezes tem uma diferença mais de mentalidade do que propriamente de, de, de faixa etária, porque um, eu vejo, e eu já dei alguns exemplos noutro, num, num outro programa que fiz, um, Dei um exemplo, por exemplo, do, do Viti, que foi, o, se calhar, o único atleta que eu trabalhei com, com mais idade que eu. E o Viti era um daqueles atletas com quem, com quem eu, eu gostava de partilhar ideias, porque ele estava, estava aberto à aprendizagem, nós discutíamos sobre muita coisa, falávamos sobre muita coisa, e não tem a ver com a faixa etária, tem a ver, essencialmente, com a abertura e com a, com a capacidade que nós temos, ou não, para, para, para aprender e para, para ir apreendendo coisas novas. Um, e, e esse foi um dos bons exemplos que eu tive agora é óbvio que um, falar para, para, para atletas de sub-13, sub-15 é completamente diferente de falar para sénior uh, a comunicação tem que ser ajustada uh, a informação em muitas das alturas também tem que ser ajustada mas tal como vos disse uh, já vivia numa realidade em que, em que a qualidade me permitia a nível de conteúdo uh, técnico-tático uh, coisas muito semelhantes mas é completamente diferente, como é o nível de comportamento
5: principalmente.
3: Temos, temos aqui mais uma pergunta, uh, que, que muito se fala em formação, mas será a verdadeira formação? Não será feita pelos clubes pequenos, visto que os grandes apenas se limitam a ir buscar os melhores e formar equipas para ganhar tudo?
0: Isto é uma velha questão, não é? É assim, eu trabalhei em Valongo, e, e em Valongo, na verdade, é que os atletas eram atletas de delito, de Mas também trabalhei em Rivadá e conheço as duas realidades, são duas realidades diferentes. Perguntaram-me, uma altura, se, se só existiam dois, dois, dois projetos de formação ganhadores, dois ou três projetos de formação ganhadores, que são aqueles que, na teoria, ganham títulos nacionais, ganham títulos regionais. E eu costumo dizer, existem, se calhar, dois ou três projetos ganhadores. Mas existem quatro, cinco, seis, sete, dez projetos de, de, de sucesso. Porque eu vejo, sinceramente, principalmente a formação, vários clubes a trabalhar muito bem a formação. É óbvio que depois, comem sempre sérios riscos mas de perder os melhores atletas, mas isso depois íamos, íamos ter que falar também um bocadinho da política de contratação, falar um bocadinho da política de transferências. E se calhar isso já era um assunto que, que, que era um bocadinho mais abrangente. A verdade é que eu vejo cada vez e se calhar conheço melhor a realidade aqui no Norte vejo cada vez mais projetos de sucesso uh, projetos ganhadores continuamos a ver os mesmos um, dois, três no máximo agora projetos de sucesso eu vejo muito eu acredito sinceramente nesta nova vaga de treinadores acho que estamos a, a, a formar treinadores muito muito empenhados e assim de tudo muito comprometidos com aquilo que é o objetivo primordial na formação que é a evolução do atleta um, por isso cada vez vejo mais projetos com qualidade em clubes como o Ribadave, clubes como aqui no Minho, Braga, Bragas Barcelos, o Ribadavia, vejo também no Infante vejo no, no Golpilhares, vejo no Fiel, vejo em vários sítios um, Passos Ferreira, falando aqui de alguns e se calhar vou um esquecer de, de muitos mas vejo projetos com, com qualidade naquilo que é formação, pessoas interessadas pessoas empenhadas, portanto eu sinceramente acho que projetos ganhadores poderão não ser muitos, será sempre sempre os mesmos ou mais ou menos os mesmos Agora, projetos de sucesso, projetos de formação, projetos com sucesso na formação, vejo bastante. Sinceramente, isso deixa-me satisfeito. Isso tem um bocadinho a ver também com a mentalidade do clube e, como é óbvio, também com a qualidade daquilo que são os formadores, que me parecem cada vez melhores.
3: Tu, tu em Ribadaba, acumulavas, o... eras treinador, jogador, acompanhavas também os escalões de formação?
0: Sim, sim. sim. Aqui em Ribadab, eu costumo dizer que conheço, conheço os atletas todos pelo nome. Mas a verdade é que eu conheço os atletas todos pelo nome e os adeptos também. Ribadá é muito pequenino e todos nós, nos, todos nós nos conhecemos, e é óbvio que existe. Eu era também coordenadora aqui em Ribadá e conhecia, conhecia de uma forma profunda aquilo que, era, que é a formação em Ribadá. E se calhar para mim é sempre mais fácil falar um bocadinho daquilo que é a minha realidade. De qualquer das formas, o que eu vejo na minha realidade, vejo também noutros clubes, e tal como disse anteriormente. O Rivadave não é um projeto ganhador na formação, mas na minha opinião é um projeto de sucesso. Portanto, as coisas são, são, são facilmente dissociáveis. Portanto, é uma questão da gente ter em, em conta aquilo que são os objetivos de, de, da formação e os objetivos de cada clube. E eu conhecia com isso, como é óbvio, por, por, por dentro aquilo que é, o, que é o projeto de formação aqui em Ribadab.
3: Tu és, tu, és, tu és uma figura de Ribadá, dás a cara.
0: Uh... O Vitor Almeida, Almeida falou de fama Licença, também é um bom exemplo. Uh, o André também tem feito um excelente trabalho, eu conheço muito bem o Vitor também, uh, e, e são duas pessoas que estão a trabalhar e trabalhar bem na formação. Uh, eu sabia que tinha esquecido de alguém e eu não devia ter falado. Mas é verdade, é verdade. O fama Licença também está a trabalhar muito bem. E isso só nos, só nos vai fazer, de certeza absoluta, ser melhores todo. uh, a todos. Obrigar-nos a trabalhar a um nível cada vez maior. Desculpa, Marina, ter, ter interrompido. Nada,
3: nada, é assim, é muito bem, muito bem. Eu ainda
4: achei que fosse provocação, com a aí, da rivalidade.
0: Não, não é. Não, não é mesmo. É verdade, é verdade. Existe rivalidade, mas é uma rivalidade saudável, como é óbvio. E então, informação, se houver rivalidade e não for saudável, não faz sentido nenhum, não é? Mas é uma rivalidade saudável. Acho que, acho que, no fundo, todos caminhamos para o mesmo, para o mesmo objetivo quando, se toca, quando toca a formação. Porque, hoje em dia, a formação é tão volátil. Os jogadores são, saem de um clube, vão para outro e, e nós temos que nos adaptar um bocadinho também a essa realidade enquanto clubes formadores. Principalmente enquanto clubes formadores não vencedores, no caso. Porque os jogadores com talento e com qualidade tendem a procurar esses clubes que lhes vão dar os títulos e é, e, é, e é legítimo, é normal. E nós temos que nos saber adaptar um bocadinho a isso e temos que ter noção e, e, e ter a clarividência para perceber que se quantos mais atletas de qualidade formarmos, menos problemas e menos, menos dificuldades vamos ter quando as nossas referências de formação saírem para outros sítios, vamos conseguir sempre manter um nível um nível elevado. Portanto, não tem que haver nem alguma, algum tipo de rivalidade negativa, bem pelo contrário. Tem que ser sempre uma rivalidade saudável.
3: Uh, Hugo, uh, tu és, eras treinador-jogador, envolves-te, dizias há pouco, conheces todas as caras da formação e também conheces todos os adeptos. Tens... Um, és um, um ícone de liderança. Porquê é que não és o capitão de Ribadave?
0: Eu, assim, eu, eu, tenho, eu tenho pessoas amigas daquele nosso grupo... Uh, típico grupo de, de, de campeões uh, dizem uhum. que eu sou tudo, faço tudo, faço o treinador, sou o jogador, sou o capitão, sou o, o rapaz de material, são faço tudo. Uh, não, acho que acho que não fazia sentido. Primeiro porque tive sempre pessoas competentes e com qualidade para, para serem capitães de equipa um, e, uh, e acho que não fazia sentido que se já acumula essas duas tarefas, acumular essas duas tarefas e ser capitão de equipa. Acho que acho que não fazia muito sentido. Um, porque também, felizmente, tive sempre, tive sempre atletas com, com essas capacidades. E os, os capitães que tive, o Sororio, o Raul, o, o Seixas agora, atletas com, com, com a conduta que eu achava adequada para, para serem, para serem capitães. Está aí um... Seixas,
3: é, é difícil capitanear o não,
6: não Não, não é nada difícil. Não é nada difícil porque, e isto é verdade, o que ele estava a falar, ele faz um bocadinho de tudo, ele joga, ele treina, se for preciso é massagista, se for preciso também dar pontos, dá tudo. Uh, mas o que tu tinhas perguntado, uh, não, é, não é nada difícil, não é nada difícil porque, porque toda a gente conhece a maneira dele de ser, ele é um líder, ele é, ele é um guerreiro, não é preciso apontar-lhe nada, porque ele é o primeiro a dar o exemplo, e eu sim tenho é que lhe agradecer porque ele esteve sempre do meu lado, sempre que era preciso tomar uma decisão para bem do grupo, ele ajudava-me e, e é isso. Basicamente é isso.
3: Olha, e pões-lo na ordem, ou como é que é? andas me na cabeça. Não é
6: preciso, ele é que quando é preciso mete-nos na ordem.
3: E como é que vês agora? Vais perder um jogador?
6: é verdade, uh, e acima do jogador, treinador pá, é, é um amigo e acho que o Ok fica a perder uh, palmarés, todos nós já sabemos que ele já ganhou e isso fala por si agora acima de tudo é um amigo é o, o chegar ao balneário ele mete o e todo a rir-se uh, é, vai ficar a perder o Ok eu acho que sim mas em contrapartida vai, vai ganhar um, um grande treinador e eu sei que o sucesso daqui a uns tempos vai-lhe vai aparecer, porque ele merece e, e a maneira como ele trabalha. Está tudo bem encaminhado.
3: Uh, Azevedo, a primeira vez que trabalhei com este menino, ele dizia que era o Cristiano Ronaldo, da equipa. Porque tem cuidado com a imagem. E, e, hoje, quando que eu que vi,
5: cara,
3: e hoje, quando eu o vi com este corte de cabelo, disse tão vago! o que é que tu tens a dizer sobre Temos... isto?
0: Primeiro, este corte de cabelo é indecente, não é? Eu tenho, tido, eu tenho tido alguma dificuldade, eles são, são atletas de, de excelência naquilo que é aprendizagem, naquilo que é, que é qualidade no trabalho, mas eles são uma miséria naquilo que é os cortes de cabelo, e, e este corte de cabelo dos Seixas vem ao encontro, e se calhar eu olho para os Seixas e depois vejo o corte de cabelo de Tomás, é, é, é muito complicado eu gerir este corte no balneário, agora que ele também tem esta... Esta faceta de Cristiano Ronaldo é verdade, é verdade. Este olha é lá, ela um é assim, certo é que ele Vandal. escolheu
3: para esta entrevista e tudo ali. Tal e qual.
0: É o, patro, é o, patro, é o patrocínio que ele tem. Mas o Valdir, falando se calhar complicado. agora de uma forma. É verdade, ele é disse: o se aparece é ao programa da Marina com um. E eu fui trocado de chat por causa dele, não é? Exatamente. Ah. Mas mas, mas o, o Diogo é, é, é um atleta de, de excelência, tem um comportamento de um profissional portanto é muito fácil e foi muito fácil para mim decidir embora ele tenha apenas um ano de ribadabo quando assumiu a, a abraçadeira de capitão, tinha um ano de ribadabo mas já tinha tudo aquilo que era o perfil pretendido para, para um capitão em qualquer lado, não é só um capitão em é um capitão em qualquer lado não é por acaso que ele foi capitão da seleção porque é realmente um líder, é uma referência é um atleta que, que põe sempre à frente dos, dos interesses pessoais, dos interesses do grupo e eu por isso também há um bocado perguntava-me porquê é que eu não era capitão, não sou capitão porque tenho pessoas com essa competência, com esta qualidade para para assumirem para para capitanearem a, a, a equipa do Rivadavia e isso deixa-me muito satisfeito, as palavras dele também como é óbvio, ele tinha já desconfortado comigo e tinha mudado dado um bocadinho os parabéns por aquilo que foi a minha carreira, mas o que eu levo daqui também e desta carreira enquanto jogador e agora que é a minha carreira enquanto treinador são as amizades, são estas amizades verdadeiras, puras, porque essas eu não vou esquecer delas e valem muito mais do que os títulos, os títulos que ganhei, não foram muitos, mas valem muito mais, são estes momentos e estas amizades que eu vou criando que fazem ver que valeu muito a pena todo este sacrifício e falou muito a pena ter escolhido esta modalidade. Uh,
4: Diogo, salvo eu, assim, pensando de cabeça, és provavelmente o capitão mais, mais novo da primeira divisão. Foste surpreendido pela escolha do
6: foi Fui, fui surpreendido. Agora, pronto, aceitei, aceitei com todo o gosto. Aceitei porque sabia que, que ia ter o apoio tanto dele como da, da coordenação de toda a equipa e, e pronto, e acho que foi isso que aconteceu. Acho que conseguimos estar a fazer um bom trabalho e, e quando é assim torna tudo muito mais fácil. Quando estamos a lidar com homens, uh, facilita tudo. Muito bem, que
3: bonitas palavras, capitão. Sim, senhor. O rapaz fala muito bem. <risos> fala pouco, mas fala bem.
0: Ele está agora a tirar um curso né, de eventos.
3: <risos> Diogo, muito obrigada por esta participação. Espero que esteja tudo bem aí em casa.
6: Vamos falar. Está ah, tudo bem. Tá tudo bem. Obrigado.
0: Tá? obrigado. Um grande um abraço. abraço, meu irmão. Um grande abraço. Um abraço.
3: Hugo, viste tem sido coisas pacíficas, não tenho nada na manga, temos, demos tudo na quarta-feira, e olha que tu Grande sabes... Grande
0: surpresa, ótima surpresa.
3: Podia, ser, podia ir ali àquele grupo e não faltava gente para vir falar de ti, mas...
0: Isto, isto é e de vontade, vir falar de mim, Cheio de vontade.
3: E da piscina, a piscina é que estás a falhar.
0: Um, eu queria te Nunca colocar... Vamos
5: aqui, a live era pior. <risos>
3: Queria-te colocar uma questão sobre... Eu tenho-me presente na, até no vídeo que tu puseste, mas lembro-me dessa imagem de tu com a camisola do Valongo e com o cascola do Rivadave. O que passa a imagem que são os teus clubes do, do, do coração. Jogaste ainda no hockey de Barcelos, não jogaste em muitos clubes. Uh, gostavas de ter jogado num dos grandes, uh, os do futebol.
0: Assim, eu quando, eu quando uh, comecei a pensar no hockey de uma forma um bocadinho mais séria uh, uh, e a acreditar que podia, que podia chegar a patamares diferentes, uh, estabelecia um, um, um objetivo de carreira, chegar a uma, uma equipa que lutasse pela Liga dos Campeões, que andasse ali uh, em competições europeias. Nunca sonhei, sinceramente, se calhar um bocadinho de fruto também da minha realidade. Nunca sonhei em jogar no Porto, no Benfica, num, na altura que eram uns clubes um bocadinho mais... Mesmo o hockey de Barcelos na altura era se calhar um clube de um clube de topo, depois acabei por, 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 por até jogar no hockey de Barcelos, mas sinceramente não, 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 nunca sonhei em jogar num clube desse. É óbvio que depois de, de começar a, a subir patamares e de chegar a Valongo e de, e de ir a Barcelos um ano e de voltar a Valongo e, e, no, e no caso até andar no, nos tais patamares que desejava andar na Liga dos Campeões e até a conquistar algo que nunca sonhei conquistar, que era o título nacional, é óbvio que depois nós começamos a pensar que até pode ser possível, não é? Mas, sinceramente, não foi algo que que eu percorresse e que vivia obcecado por, por chegar a um, um clube grande. Eu vivia obcecado, ou vivia um bocadinho mais obcecado por chegar a título, sinceramente. Gostava muito. E sonhava vir a conquistar a Taça de Portugal. Nunca sonhei ser campeão nacional, mas sonhava vir a conquistar a Taça de Portugal, que me parecia o título, se calhar, mais fácil para clubes da dimensão que, que onde eu competia. Fui a várias finais fórum, mas nunca consegui sequer atingir a, a final da Taça de Portugal, um, mas acabei por, por por atingir um objetivo que é um objetivo de carreira Isso, uh, aquele aquele título de campeão nacional vai marcar claramente a minha carreira e foi sem dúvida nenhum o dia mais feliz da minha vida desportiva um, e depois no, no, no passado uns meses conseguir a supertaça foi foi a cereja no topo do bolo um, e eram títulos que eu sinceramente não, não sonhava não sonhava a conquistar porque a minha a minha meta seria clubes com, com, com objetivos ligeiramente diferentes mas se em alguma altura ir à seleção ou, ou ser ou ser chamado para, para um desses clubes de topo acho que foi uma altura como é óbvio, que, que que acreditava que poderia acontecer não aconteceu um, e não não saio mais triste da modalidade não saio mais triste não termina a minha carreira mais triste por isso um, havia uma coisa que eu, que, eu, que eu gostava muito que era de não percorrer demasiados clubes e de, de me tornar quase que, que quase que não fazer parte de nenhuma forma efetiva, eu queria se calhar fazer parte de poucos clubes, mas que eles olhassem para mim e que me vissem de alguma forma como, como uma referência dentro do próprio clube. Eu, tirando o Barcelos, que só estive lá um ano, só consegui lá estar um ano, os, os outros dois clubes, que era o que era o Valão, acho que deixei a minha marca e que isso era importante para mim porque era um bocadinho também esse o meu objetivo era deixar a marca por onde passasse felizmente era também um objetivo de carreira terminar onde comecei e isso isso deixa muito satisfeito e eu e eu nesse nessa nessa nesse dia de campeão nacional fiz questão de, de, de colocar o cascalho do ribadá de porque devo muito quase tudo a este clube e, e vou-lhes ser grato, como vou ser grato ao, ao Valongo e, em, em certa parte, também ao Barcelos, porque me permitiram uh, uh, passar anos muito, muito felizes. Uh, e se hoje sou o que sou, devo, devo a esses três clubes, essencialmente. Uh,
4: no, Falaste-nos desse ano no Barcelos, que eu acabas por fechar ali um círculo, um, um círculo que começas em Ribadav passas por Valongo, vais a Barcelos, voltas a Valongo e agora é finalmente a Ribadav Nesse ano em Barcelos, era um Barcelos que andava longe do, dos títulos, da luta pelos títulos, ou o que é que correu mal, para não, para não continuares?
0: É assim, esse ano em Barcelos foi um ano muito complicado. Muito complicado porque havia muita dificuldade naquilo que era a gestão do clube. Foi o último ano em que o clube foi clube, pois à frente passou a ser sado. Havia muita dificuldade, essencialmente dificuldade a nível financeiro. O clube estava a passar por uma fase muito complicada. A verdade é que uh, encontramos ali um grupo, uh, um grupo muito forte também, porque apesar de todas as adversidades, fomos capazes de, de levar o, o campeonato até ao fim, levar o, o, o clube, no caso, uh, de, uma forma, pá, de uma forma digna, na minha opinião, uh, até ao final do campeonato. Uh, felizmente o Barcelos hoje em dia está completamente diferente e eu fico feliz por isso, porque, porque o Barcelos é um clube importantíssimo no panorama nacional e internacional no Hockey Patins mas esse foi realmente um ano complicado e não fosse, na minha opinião o caráter de todos os atletas e de, todos, de toda a equipa técnica e de alguns dirigentes e o Barcelos teria tido mais dificuldades ainda mas a verdade é que opa, e deixo aqui uma palavra da pressa a todos que trabalharam comigo nesse ano que apesar de todas as dificuldades foram sempre, foram sempre impecáveis comigo, foram sempre muito muito, muito sérios opa, eu isso não me vou esquecer Achei que a minha carreira, se calhar, seguiria de uma forma mais mais adequada e mais positiva em Valongo. Também porque me tinha sentido muito bem nesses nesses dois anos que tinha passado por lá. E felizmente também essa decisão, porque me permitiram depois fazer mais, mais seis ou sete anos a, um, a um mais alto nível. E não depende hoje em dia de, nem de terem ido, ido a Barcelos porque me fez crescer muito enquanto jogador e enquanto homem. Nem depois de ter tomado a decisão de ir para Valongo, porque passei lá os meus anos da minha vida desportiva, claramente.
4: Só, só para pôr um ponto final nos, nos, nos maus momentos, se calhar, falaste dessa época em Barcelos. Essa época em Barcelos foi mais difícil de gerir do que aquela época do Ribadá em que deixei administrativamente?
0: Foram, foram, foram momentos diferentes. Sinceramente, o meu pior ano foi claramente o do Rivadave, porque, porque é uma sensação de frustração, uma sensação de, de, de impotência e de incapacidade. Um, muito grande e essa o ano é, é incomparável acho que acho que era uma, é uma é uma daquelas coisas que não dava a atleta nenhum a dirigente nenhum a treinador nenhum porque adeptos nenhum a clube nenhum porque é muito difícil de gerir uma situação dessa um, é como eu digo uma 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 situação muito frustrante um, em Barcelos foi completamente diferente um, nós fomos fomos as coisas não começaram bem havia muitas dificuldades em fazer em fazer face àquilo que era que eram as, as, as obrigações do clube na altura. Um, tivemos depois também a meio do ano a saída de alguns atletas, e na minha opinião atletas importantes, um, mas tivemos também, na verdade, tivemos um treinador que com, com muita capacidade que nos manteve sempre unidos e ligados àquilo que era o objetivo comum, um, que foi mantendo dentro daquilo que eram as capacidades e as possibilidades, um, foi mantendo um bocadinho o, o barco dentro da, daquela tormenta toda um, na, na rota certa, e acabámos por, no final, uh, sair todos, uh, na minha opinião, mais fortes e mais e mais valorizados, porque foi uma época difícil, mas uh, não, nem sempre as coisas são são exatamente o que nós pretendemos, e nem sempre as épocas são, são, são um mar de rosas. Essa foi uma época complicada, uh, mas que se acabou por saldar, na minha opinião, uh, num saldo positivo. A mim fez-me crescer muito, individualmente. A primeira vez que fui na Liga dos Campeões, a primeira vez que fui ao Mundial de Clube, a mim, individualmente, naquilo que é a parte esportiva, fez-me crescer muito. Portanto, sou muito grato também ao Ok por, por, por os momentos que passei lá.
3: Nessa, nessa época, falou-se de, um, de um acordo com a Juventude de Viana e que tu estarias cedido, mas que irias ter contrato com a Juventude de Viana. Isso nunca se concretizou?
0: Não. Quando eu, tive, eu, eu estive para Viana, no ano em que eu vou para eu saí de Ribadá e estava para ir para Viana. Aliás, na altura, com, com, com o presidente Vasco Rocha, hum, hum, acordámos que, que eu iria para Viana. Entretanto, houve uma alteração no comando técnico do Viana. Hum, na altura, foi o Rui para lá, o Vinete, e acabou por, por preferir outro atleta e por levar outro atleta. E falou comigo de uma forma muito sincera e disse-me que, que pretendia, na altura, era o Leandro Vada. Pretendia levar o Leandro Vada do Famalicão para Viana. Um, e que também não queria, como era óbvio, quando condicionar aquilo que era a minha carreira, não, não queria ter como como nome de jogador, e eu disse que tinha também a proposta das, outras propostas, uma de Valão, que era a, que, a que, me, que me estava a interessar mais na altura, um, e que não havia problema nenhum, mas acabamos depois por nem sequer consumar o contrato com, com a Juventude, uh, acabei por ir para Valongo, e, uh, e só depois de dois anos em Valongo, é que fui para Barcelos, e aí já não tinha... Já não tinha nenhum tipo de relação com, com o Viana. Essa situação do Viana surgiu, surgiu no ano em que eu saí de Ribadá para
4: Valongo. É, é em Valongo, então, acabas por viver a melhor, o melhor ano da, da tua carreira desportiva com a conquista do Campeonato Nacional e a Supertaça num grupo que tinha muitos jovens também como é que viste essa, essa temporada? Era, vocês acreditavam no... Em que momento é que começaram a acreditar que podia ser possível fazer uma surpresa? Porque já há muito tempo que ninguém ganhava um campeonato pela, pela primeira vez na sua história do clube.
5: É
0: verdade. Eu, eu depois de vir a Barcelos e ir para Valongo outra vez, o Valongo foi subindo de forma gradual. E fomos passando cada vez mais, mais épocas de sucesso até chegarmos a esse, a esse culminar de uma época, claramente, marcante no panorama do Hóquei Mundial. Acho que vai ficar vai ficar nos, nos nos registros para sempre, porque a verdade é que era uma equipa que a quem não ninguém vaticinava poder lutar pelo título nacional, é uma verdade. Tínhamos, claramente, atletas com alguma qualidade, já, algum, já com algumas provas dadas e experientes, mas depois vínhamos, vínhamos ou, ou foram com matadas ali algumas saídas com a entrada da atletas jovens, de miúdos que estavam a aparecer, a emergir, a quem nós achávamos que prevíamos que poderiam ter um futuro com sucesso, mas nunca aquele nível, pelo menos num tão curto espaço de tempo. E a verdade é que foi a junção, se calhar, do grupo perfeito que se complementava claramente em todas as vertentes necessárias para se atingir um título desta dimensão. Havia qualidade, havia qualidade, havia qualidade técnica, havia qualidade humana, havia qualidade física, havia qualidade em todos os níveis, havia também qualidade a nível diretivo, havia muita qualidade a nível técnico, e acho que foi claramente um conjugar desses fatores todos. Um conjugar também da, da daquilo que foi, na minha opinião, um ano especial para os dois candidatos ao título, Porto e Benfica, que foi um ano onde eles perderam bastantes pontos. Uh, e acho que foi uma história se calhar a história perfeita uh, no ano perfeito com a equipa perfeita e, uh, e tudo correndo na minha opinião também uh, de uma forma de uma forma perfeita uh, foi, foi claramente a época mais, mais marcante da minha vida uh, nós criamos também uh, ainda hoje está falamos sobre isso ainda hoje uh, nos, nos, nos mantemos em contacto fazemos jantares todos os anos uh, e estas histórias proliferam com recorrentemente e nós podemos contá-las 30, 40, 50 vezes que vamos achar sempre a maior piada do mundo. Eu acho que era é um, é um grupo especial. Um, e todos eles vão, vão ficar claramente marcados na minha, na minha carreira, na minha vida. Um, valeu, Se calhar foi uma época que valeu uma, uma, uma carreira.
4: O, o Valonga é campeão, ganha a Supertaça em, no final da temporada 2013-2014. No arranque da temporada 2014-2015 conquista a Supertaça. Achas que depois as expectativas ficaram demasiado altas?
0: É sempre muito complicado. É? A gestão de expectativas ia ser sempre muito complicado. Um, no, ano em que, no ano seguinte, que, que, um, o Valongo acaba por com, voltar a conquistar outro título, o Supertaço, um, e essas, essas expectativas já eram grandes ou já eram elevadas, maior ficaram. Não é? um, a verdade é que nessa ano depois acabamos por conseguir o para, para a Liga dos Campeões, fazemos Outra vez voltamos a fazer, na minha opinião, uma excelente época. É óbvio que não era uma época ao nível de ser campeão nacional, mas as pessoas, como é óbvio, vinham com a expectativa de que isso pudesse acontecer novamente. É sempre muito difícil para, para clubes desta dimensão gerirem as expectativas. Isso acontece no, aconteceu no Valor, aconteceu mesmo, se calhar, no Rivadavia este ano. As pessoas acham que depois de fazermos uma época boa, todas as épocas de ir para a frente serão serão sempre encaixando e nem sempre é assim, as coisas nem sempre são tão taxativas assim. Uh, a verdade é que a gestão dessas expectativas, no caso do Valongo, uh, foram um bocadinho fraudadas depois ao longo, do, ao longo do tempo. Agora, continuo a achar que o Valongo está, tem um projeto, um projeto ótimo, um projeto uh, muito importante no OK uh, Acho que se conseguir manter, isto é a minha opinião pessoal, acho que se conseguir manter aquela, aquelas, aquelas referências de formação e consigo juntar a essas referências que eles têm na formação um ou outro atleta com com muita qualidade podem pensar em voltar a esse tipo de a esse tipo de patamar mas é preciso dar tempo a quem a estar a trabalhar é preciso dar tempo também a estes atletas a estes miúdos e alguns deles falamos eles agora a estes miúdos para crescerem mas acho que acho que neste momento o valor tem essa noção tem essa tem essa consciência que o trabalho não vai ser no imediato, vai ser no, se calhar daqui a uns anos, mas é sempre muito complicado gerir essas expectativas por parte de toda a gente. Não é? Se calhar os que, os que têm mais noção e mais consciência dessas, das expectativas reais são os atletas e a equipa técnica e a direção, mas perante os adeptos, nós, ou, ou nós teríamos sempre que lutar pelo um título nacional e nem sempre é possível, porque existem equipas com outros argumentos, com outras capacidades, com uma capacidade financeira completamente distinta daquela que era o na altura. Um, e como é óbvio, nem todos os anos vão ser iguais um, e é sempre muito complicado gerir essas que nós participamos de toda a gente, mas principalmente dos adeptos Estás uh, a falar dos
4: adeptos só um bocado a Marina falou das três camisolas que, que vestiste e são três clubes com, com adeptos muito especiais Grandes
5: é? uh, é, aquele,
4: aquele, ano aquele ano do Barcelos não terá tido duas casas que se vêem agora mas de resto em Valongo e em Ribadave já viveste grandes momentos
2: é
0: verdade, nos três clubes, porque a verdade é que uh, eu acho que, que são três clubes a, 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 em dimensões diferentes, como é óbvio, uh, mas que defendem a nível de adeptos uh, um ideal muito muito semelhante. Um, é verdade, eu passei, passei um, momentos em Ribadá muito bons, com o um pavilhão completamente cheio, passei momentos em Barcelos também, enquanto jogador e muitas das vezes até enquanto adepto, porque ia ver muitas vezes jogos de Barcelos em, em anos anteriores e agora vê-se vê que é um pavilhão impressionante uh, um dos pavilhões mais impressionantes do mundo, sem dúvida nenhuma cheio é, é impressionante e, e em Valongo uh, não, não ficar atrás porque realmente uh, nós tivemos jogos em que o pavilhão era, era, era um, uma, algo impressionante eles costumam dizer que é o San Siro e era, era mesmo o San lembro-me perfeitamente do último jogo era, acho que nunca havia mais ninguém ainda tiveram que ficar adeptos de fora porque aquilo estava de tal maneira lutado e o ambiente era de tal maneira impressionante que só quem lá passou é que tem a noção e da grandeza do, do, do daquele, daquele público e eu, eu felizmente passei por três clubes que vivem o, vivem o hockey de uma forma tão intensa que mesmo no exterior mesmo cá fora raramente se falava de futebol falava-se era de hóquei, Reibadab fala falava se hockey, e Marcelo falava-se e Valongo fala-se e isso não é em todo lado que é assim, portanto eu tive também a felicidade de passar nesses três clubes, são três clubes peculiares e que vivem hockey de uma forma muito especial.
4: Nesses sítios, nesses sítios há muita paixão. O que é que falta no, noutros sítios para que possa haver a mesma paixão? Se calhar em sítios onde não há hóquei.
0: Eu acho que também tem um bocadinho a ver com, com os fatores culturais. Não é? Eu acho que, que querem em Barcelos, querem em Valon querem em Ribadá. E em outros sítios, São João da Madeira, eh, outros sítios mesmo, mesmo no Sul existem problemas eh, que estão muitas às vezes cheios. Eu acho que tem um bocadinho a ver com, com uma questão cultural. É óbvio que os clubes grandes, em jogos grandes, enchem os pavilhões também, mas esta, esta vivência ou esta interação entre, entre o adepto o adepto do hockey e a equipa vê-se em, em outros clubes que não são os clubes grandes. É óbvio que, isto é a minha opinião, é um bocadinho, é um bocadinho a, a, aquela sensação regionalista e eles têm esse prazer é o que eu, é eu sinto em Barcelos, é o que eu sinto em Ribadave, e é o que eu, eu sinto também em Valor as pessoas têm prazer em ver o clube a crescer as pessoas têm prazer em ver o clube a ser a ser divulgado no exterior a, a atingir patamares internacionais muitas das vezes, como foi o caso principalmente do, do, do Barcelos com estas conquistas internacionais eu acho que as pessoas eu acho que é uma questão também cultural mas felizmente o hockey está vivo, está bem vivo cada vez vemos mais pavilhões cheios e por isso é que eu acho que o tal desinvestimento que há um bocado falávamos poderá ser minorado um bocadinho também porque as pessoas vivem o hóquei de uma forma especial vivem o hóquei por paixão não vivem pelas vivem o hockey por paixão e as pessoas enchem o pavilhão porque gostam mesmo da personalidade e eu este ano fui a maioria, se calhar 90% dos pavilhões onde fomos, o pavilhão estava muito bem composto e, e eu acho que o hóquei nisso é uma modalidade especial.
3: Uh, Hugo, não sei se me estás a ouvir bem, que agora aparece que a internet voltou a piorar. Sim?
0: É, uh, eu vou ficar com um bocadinho de delay, mas.
3: Pois. Uh, mas ou bem. Nós temos tocado muito nesta questão de, 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 de e saber a tua opinião enquanto treinador, mas tu, no fundo, tá, anunciaste esta semana que vais deixar, é de jogar quando tu chegaste ao Valongo, encontraste... que equipa é que tu encontraste? do teu primeiro ano de Valongo, o que é que te lembras da tua equipa?
0: Se calhar é mais ao contrário. O que é que eles encontraram em mim? Porque a equipa era, era a mesma do ano anterior. E eu fui o único que cheguei de novo. Eu costumava dizer que eu cheguei ao Valongo e vi uma realidade completamente diferente. Eu costumo brincar até com uma situação... Uh, que até é no processo defensivo, eu lembro-me da primeira vez que passei a bola e cort, tentei cortar no meio, fui completamente barrado, caí de costas e pensei, que onde é que eu estou? O que é que vai ser isso? Uh, e a verdade é que encontrei uma, uma equipa com, com uma exigência diferente, é verdade. a SANA era uma equipa com uma exigência completamente diferente. Uh, e sentia que, e a verdade é que isso aconteceu, uh, que precisei de algum tempo para me adaptar a essa realidade. E... Uh, era, uma, era uma, uma, uma luta muito difícil, a nossa luta de manutenção. Felizmente conseguimos. Uh, mas a realidade era completamente diferente de alguém que tinha estado uh, 10 ou 12 anos, que não tinha saído do Rio de Janeiro, que estava a caminho no, no seu primeiro ou segundo, no terceiro ano de sénio, no caso, e que para mim era tudo novidade. Uh, agora, eu também ia com muita sede, ia com muita vontade de aprender, ia com muita vontade de mostrar serviço. Uh, e aquela fase inicial e o João já reportou isso na, na entrevista anterior que o João e o Paulo conversaram e pensaram que, que este rapaz veio para aqui fazer aquilo não faz o meu era um bocadinho essa tive alguma dificuldade em adaptar -me. não adaptar-me essencialmente à forma como eles jogavam à forma à forma como eles entendiam o jogo não aquilo que, são, que eram os valores porque esses valores eram muito semelhantes mas tive alguma dificuldade na adaptação Uh, mas recordo-me que mesmo aí apanhei, apanhei um grupo fabuloso um capitão fabuloso em que companhia eu aprendi muito e vou contar uma história já a seguir em relação a ele que, que mudou mudou muito aqui da forma como eu via como eu via o jogo
5: nem preciso parceiro, como é que sabe? está tudo,
3: Jorge, tu és mesmo uma lenda, estás a ver, aquilo como, nós, como eu te trato?
5: Porque
3: fazer a introdução, ele disse logo, o nosso capitão, e tu entraste.
5: É verdade, é verdade, com muito orgulho, capitão, primeiro do Valongo, e, e ter sido também capitão do, do Azevedo, que acho eu, eu só entrei agora, porque só pude, estive a trabalhar, mas tenho a certeza que só disseram coisas boas desse menino. Uh, pela, pelo menos pelo caráter humano que tem uh, já não vou falar da, da parte esportiva, mas uh, a parte humana é o que eu consigo faz-me lembrar sempre, mas eu não preciso falar muitas vezes com ele uh, porque sei que qualquer coisa que eu necessite ou vice-versa, estaremos -se sempre pontos um para o outro e que passámos excelentes momentos. Agora em relação àquilo que eu estava a dizer, de facto, quando ele chegou aqui uh, foi uma realidade diferente para ele, isso sem dúvida, sem dúvida. Um, foi como a Joalina e o Paulo disseram: foi mesmo isso, <risos> aquela esticada <de> catanada, opa, <risos> era qualquer coisa. Mas uh, acho que a uh, vontade e o querer uh, dele de uh, uh, ultrapassava qualquer coisa. Porque se há jogador tem que o treinador não possa dizer a Hugo, tens que meter a cabeça à frente da bola, o Azevedo tem a cabeça à frente da bola, literalmente, pelos os interesses não só. Principalmente da equipa. Se é para defender, é para defender, se é para atacar, é para atacar. E, e pronto, foi, foi muito bom uh, jogar com ele ao lado dele, e ele sabe isso. Principalmente para ir para com ele no balneário, que é uma coisa espetacular.
3: Podes-nos contar alguma coisa? Disseram-me que ele é um postal, mas aqui está ali todo menino do couro, uh, <risos> nervoso.
5: É, é, um bocado, é muito difícil contar coisas do Azevedo em público. Uh, <risos> esta hora era um bocado mas Muito. lembro-me não de muitas porque também a, a idade vai avançar e há coisas que vão passar mas se falarmos, que é, sobre, que é lembrar lembro-me muitas boas coisas de no Balneário no Dush e outras coisas mais que passámos. E, e eu, o Pedro Leio, o coisas e outros que me, não estou a lembrar agora coisas fantásticas mesmo e eles sabem o que, é que eu estou a falar mas... Marina, ele, ele pode falar
0: da minha indumentária ele pode falar da minha indumentária que ele estava lá e viu a excelência da minha indumentária quando eu fui à apresentação
5: era, devia ser simplesmente o homem mais bem vestido naquele momento estás a ver? <risos> ele, é bonito, ele é bonito
3: tens que dizer isso, não é? ele é
5: bonito, que ele intitula-se como bonito é bonito e, e muito bem vestido
0: Estás a ver, Maria? Passa mais um cowboy. Ele
3: ele é Isto era. Ele. Passa mais é o quê?
5: Ah. Tipo um cowboy. O Chuck Norris.
3: <risos> é daí que vem o
5: Chuck Norris. Parecido, é, parecido. Por, por aí, por aí, podemos dizer que. Não tinha assim. Que digamos que o, o gosto dele, da roupa. Não parece assim grande coisa, não. Começaste, começaste tão bem, gente. Para ver falar mais. Olha, mas o cabelo estava sempre impecável. Sim. O é, Jorginho? Sim. Jorginho, não. Não, o teu. É, o do Asbel sempre <risos> solto. <Sempre risos> estava sempre com o gel do Azevedo. Até durante o treino tinha o gel. É. Uh, eu mas... punho. Exatamente. Muito bom, muito bom, Era, foi, foram muito momentos e, e eh, tive a oportunidade de mandar uma mensagem nesta altura que ele decidiu um, deixar a atividade como jogador e passar a ser o seu treinador e tenho que dizer que, uh, como eu disse na mensagem, uh, do lado, torno -me público, que para mim tenho quase a certeza que vai ser um, um, um grande treinador, porque já na altura que ele estava na formação tive a oportunidade de dizer isso e já não estava no balão nessa altura eu já não estava já no balão e uh, assisti a alguns treinos dele e, e, e dava para mostrar que, que ele tem uh, muita qualidade e ele sabe, além da parte técnica o trato humano que eu acho que é, é extremamente importante e eu acho que ele engloba muito bem essas, essas duas características e, e, e como ele uh, certamente acho que já deve ter dito isso por aí que tem muita sede e, e tenho a certeza que ele deixou de ser jogador por isso, porque quer aprofundar mais o, o treino, uh, ser melhor naquilo que faz. E, e, e eu tive uma pequeníssima experiência ser o que é treinador jogador e acho que é extremamente complicado. Um, e, uh, e ainda por cima, quando não se tem muita gente a ajudar, tenho a certeza que ele tendo mais tempo para isso, ainda vai se tornar melhor e desejo-lhe as maiores felicidades como óbvio, e ele sabe bem disso. Independentemente de nos confrontarmos ganhar ou perder, o que interessa depois é estarmos todos bem
3: palavras bonitas aqui.
0: Marina, e, Marina olha, vou, 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 vou já contar aqui uma história. O Jorge, se calhar, foi uma daquelas pessoas que me fez perceber um, o quão fora da de, de, de realidade eu andava quando lá cheguei a balão. Um, o Jorge foi... Eu, às vezes, estava a jogar e, um, e estava já contra o Jorge e, de repente, estava a marcar o meu jogador e de repente ele vinha contra mim, e eu percebi aquilo. se gajo já anda aqui contra mim feito maluco. Começou-me a fazer perceber a importância do look aí em direto, e eu com ele aprendi muito em relação a isso. Fui trabalhando muito, fui-me tentando aperfeiçoar muito, olhando um bocadinho para aquilo que ele fazia, criando também um bocadinho aquilo que eram as, as minhas estratégias. Mas, mas em relação a isso, esses, esses pormenores, que são pormenores claramente táticos, eu aprendi muito em relação ao look aí em direto com os jogos. É uma pessoa fabulosa, é uma pessoa humana, foi, foi um capitão que, que me marcou claramente. E, e, e eu acho que, que a melhor característica dele é claramente a característica humana. Vai ser sempre essa é a referência que eu vou ter dele. É das melhores pessoas que eu conheci no Alquetatriz. OK foi um grande capitão e foi um magnífico amigo e companheiro de, 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 de equipa, claramente.
5: Obrigado pelas palavras, mas uma coisa a dizer em relação a isso dos bloqueios: o Azevedo só queria que eu jogasse na equipa dele. Porque assim ele sabia que havia alguém que ia fazer bloqueios é, é, assim. é verdade, estava sempre sozinho. É verdade, é verdade.
0: Estava sempre sozinho, era verdade, era verdade.
5: É. Isto é a realidade é mesmo. É verdade. Porque sempre o trabalho. Eu era muito que, que o
0: Jorginho faz... jogasse na minha equipa. E queria que o Lei também jogasse na minha equipa na altura porque não dava para jogar contra o Lei, porque aquilo era.
5: <risos>
0: Mas era. O Jorginho, o Jorginho era, era, era estupendo, claro. Olha, foi, como foi, como foi,
5: eles... foi, foi bom.
3: Foi com eles que começaste a fazer aquela jogada atrás da baliza.
0: Mesmo. Eu já tinha essa. Aliás, só, sou, só sei essa, não é? <risos> eu já tinha essa, já vinha com essa, com essa Funciona o que era É isso. Eu eu acho que fui aperfeiçoando ali algumas coisas, fui aperfeiçoando e agora cada vez sinto que ela funciona menos, está na melhorinha. por isso é que eu acabei também por, por decidir terminar a carreira, ela cada vez funciona menos, eu, mas,
5: mas já vinha com essa, com essa jogada de verdade. O que é certo é que ela é antiga e este ano já para alguns gols assim. E o resto é letra. É verdade, é verdade. Eles, Ainda se repreende. Ainda é, ainda eles apanha as vezes a
3: dormir <risos> Jorge, o Azevedo não, uh, decidiu deixar de jogar na altura da quarentena, portanto ele não fez jogo de despedida e, e diz que não gosta muito de despedidas mas aí é, o malta que estaria disposta a calçar os patins para, para se despedir do Azevedo em pista ou não?
5: Só para estar juntos estamos sempre disponíveis para isso portanto,
3: uh,
5: e ele, ele sabe pensar. isso, é só ver o, ver o sítio local, o resto nem Se a em Borro. Tá é em cima
3: dá via em Balão.
5: Como ele quiser. Onde ele tiver, a gente vai. Não há problema nenhum. É para o convívio.
0: Vou pensar nisso, vou pensar nisso.
5: já right, right.
3: os patins.
5: Não percebi, não percebi. Ele,
3: para ele não arrumar já os Eu... patins.
5: Ah, sim. Ele não vai arrumar, que ele vai usar vou os guardos. <risos>
3: Jorge, muito obrigada. Isso
5: é verdade. Obrigado eu pelo convite.
3: Foi, foi aqui mesmo o Um abraço. Ele estava a trabalhar. Impecável. Espero que esteja tudo bem aí em casa. Protejo. Está tudo
5: bem? Obrigado a Deus. Espero, bem, Deus. espero que não, vocês não. estão bem Está. E, que, Está tudo, e que isto tudo. passe rápido para, para todos. Está bem? Vai demorar, mas vai ser necessário é ter paciência e, e cuidados. Eu acho que isso é, que é, o, que é o mais importante e as pessoas não pensarem que isto... É uma coisa simples e que irá passar esse momento para outro, não vai. Acho que o importante é as pessoas terem consciência que, por muito que se abra uma janela, não se pode abrir uma porta, que isto a partir do mês de maio vai abrir algumas alguma facilidade, mas espero que as pessoas tenham um bom senso e a sensatez de perceber que, se não tivermos cuidado, as coisas vão piorar. Por isso, quem está lá no meio sabe bem que as coisas não são assim tão fáceis. tão boas, mas não são assim tão fáceis. Por isso, peço bom senso -se a toda a gente e agradecer o convite, Deixar tudo de bom para o meu amigo Azevedo e para vocês também, e muita saúde.
3: Obrigada, Jorge. Obrigado, um, Jorge. um grande conselho de um profissional Obrigado, de saúde. Obrigado,
5: Jorginho. Um grande Obrigado. abraço. Obrigado. É malta. Beijinhos para todos. Obrigada, Jorge.
3: Obrigado. Obrigada.
5: Até tá, tá. logo, meu rei.
3: Hugo, pronto, gastei os meus cartuchos todos. Portanto, só boa gente. Podia ter estou... pior. Estou
0: aliviado, então. Já estão todos os estou aliviado.
3: Tinha o Tomás, mas o Tomás teve um problema técnico não conseguimos, mas fomos bonzinhos.
0: Era Podia o PP estar... que estava a calcar a Diz? Era o PP que estava a calcar o fio e o Tomás não tinha nada.
3: Era, era, ah, era para tu não contares a do, gangue, a do gangue da Nutella.
4: Olha, temos aqui um comentário que vem a propósito do Sérgio Fernandes tiveram em ribadava treinado aquela jogada. Consegues ouvir-nos? Ah,
3: sim, sim, sim. sim.
0: Viste sim, o sim. comentário aqui sim, do Carlos Fernandes? Sim, sim, sim. Estava aqui a olhar para ele... É verdade, eu, eu, eu costumo dizer que, que fui, fui jogador à força, fui um bocadinho jogador à força e lembro-me de muitas horas que passei a treinar sozinho, muitas tardes que, que, que entrava lá às duas da tarde e saía lá às dez da noite, é verdade, tive, tive, durante a minha carreira tive que fazer muitos sacrifícios, tive que trabalhar muito, mas sinceramente Chega uma determinada altura em que, 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 que eu olho para trás e que olho para aquilo que foi o meu passado e todos os sacrifícios que fiz e que, e que percebo que valeram a pena porque, porque marcaram uma carreira, que, uma carreira da qual eu, eu me orgulho muito. Passei momentos fabulosos, passei momentos incríveis um, e, e acho que, no fundo, descobri a minha vocação nesta modalidade porque se há coisa que eu faço com gosto, com paixão, é o é OK. E, se, não me imaginava ou não teria certamente o mesmo significado a minha vida se eu não estivesse se eu não estivesse nesta modalidade. Portanto, por isso é que eu continuo a dizer que vou deixar de ser jogador, mas nunca sairei desta modalidade porque é algo que me, que me dá tanto prazer que só me imagino dentro dela de Mas passei muitos, muitos momentos com, com o Sérgio também no pavilhão a bater umas bolas sozinho, um passei a correr muitas vezes muitos quilómetros sozinho e, e muitas das vezes o que um a na quarta-feira falava dos dos 5 km que eu fazia, e ele às vezes ficava maluco comigo, porque eu às vezes no treino queria correr e já não conseguia mais, ele perguntava-me o que é que eu tinha feito, eu dizia-lhe que tinha feito os cinco quilómetros, que já tinha ido para ginásio, já tinha feito dois ou três treinos, e ele ficava cego comigo. Ah, mas era um bocadinho a minha mentalidade. E eu também, enquanto treinador, tenho alguma dificuldade em lidar com, com atletas que, que, irão, que não queiram que não trabalham nos limites. Felizmente não tive, tive muitos, é, é uma verdade, mas eu acho e acredito sinceramente que para a gente atingir algum objetivo nesta modalidade, ou mesmo na vida, nós temos que nos sacrificar. E de certeza que vamos valorizar muito mais esses objetivos que se forem alcançados com sacrifício. E eu todos os objetivos que, que alcancei foram, foram alcançados com muito sacrifício, mas todo esse sacrifício valeu a pena.
4: Hugo, temos falado aqui, em, em modo brincadeira, de um possível jogo de despedida. Mas a realidade é que a temporada ainda não acabou. De qualquer forma, achas que é realístico pensar que ainda se vai jogar desta, esta temporada?
0: Pedro, olha, sinceramente, em relação a isso, ainda, sou, sou, ainda tenho um bocadinho de, de, de remitência em acreditar que nós possamos acabar esta temporada. Uh, acho que, e o Jorge disse isso há um bocado, acho que em maio poderão abrir algumas janelas, mas de abrirem algumas janelas, a poder abrir as portas e os portões, um, acho que vai uma, uma distância ainda ainda significativa. Um, sinceramente, não sei o que é que vai ser decidido. Uh, eu gostava muito que, que a gente pudesse entrar quanto mais cedo possível uh, nestes nesses pavilhões, porque de certeza absoluta que a alegria do povo também seria outra. Uh, já não falando só no hockey falando no, no desporto na generalidade, que na minha opinião faz faz a nível a nível emoti, emocional e a nível emotivo um, as pessoas andarem com, com uma predisposição diferente. Um, e eu gostava muito que fosse possível, que fosse possível dar continuidade a este campeonato e que fosse possível retomar quanto mais cedo possível, quanto mais cedo melhor. Mas, sinceramente, ainda vejo isso com alguma, com alguma renitência. Acho que, que, ainda, que ainda vamos ter pandemia para mais, para mais alguns tempos. A ver, vamos, sinceramente. Isso tem que ser as instâncias, as instâncias a decidir a tomar essas decisões. Nós, enquanto agentes do desporto, enquanto treinadores, enquanto jogadores. Estamos ansiosos para, para, que, para que a modalidade recomece. Mas não depende de nós, temos essa noção
5: também.
3: Hugo, um, há pouco deixei de. Não, 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 acabei por não te perguntar. Tinhas, quem são os teus ídolos no hockey? Tiveste a oportunidade de jogar contra eles?
2: Sim. Ou com sim,
0: eles? Assim, o, o meu ídolo, ou aquele que eu, que eu se calhar me, me identificava mais na altura. Também, fruto um bocadinho da especificidade da posição, era com o Tom Eves. Tive a oportunidade de travar muitos duelos com ele. Havia outros jogadores que eu, que eu gostava também, que admirava, como é óbvio. Na minha opinião, o Pedro Gil foi, se calhar, o jogador mais espetacular que eu vi jogar. Era, era uma coisa, também, muito por causa daquela intensidade que ele tinha no jogo. E eu fui sempre muito direcionado aos os aspectos físicos. Eu gostava muito do Paixito, como é óbvio. Joguei com o Paixito uma vez. Um, mas, mas tive a possibilidade de, no caso do Toll, jogar, jogar muitas vezes, um, e, e essas eram as minhas referências na altura. Uh, depois, entretanto, fui criando, criando, se calhar, não referências, mas jogadores que, que eu admirava muito uh, e que gostava também, um bocadinho uh, pela posição que, que ocupava. Fui tentando retirar algumas coisas, mas essa foi a minha a minha, a minha minha maior referência: foi o Toll. E, e eu lembro-me de uma situação que foi, se calhar, das situações que mais me marcou. Uh, foi num jogo que ele, que ele fez a enviar-me para o play-off, onde levou com uma bola e saiu e saiu um, imobilizado. Uh, e dizia-se que numa fase inicial que ele nem sequer conseguia mexer as pernas. Mas, pronto, felizmente ele recuperou. Uh, mas esse episódio marcou-me. Uh, e eu identificava-me com essa forma dele... dele dele de abordar cada lance, não era só o facto de ele jogar dentro da área, era a forma como ele abordava cada lance, no processo ofensivo, no processo defensivo a intensidade, a forma como ele se entregava, um, e eu via-o como, via como, como uma referência, claramente, nessa altura.
3: Há pouco, quando o Jorge dizia que tu metias, a, se fosse preciso meter a cabeça, tu metias, e eu recordei-me nessa história do Tó Neves. portanto, tu, tu passas é. a mesma a imagem de garra que o Tó passa, é, é interessante é ver é, é assim,
0: eu, eu estava no pavilhão nesse dia e, e o que eu vi foi uma coisa surreal um, e eu olhei e disse assim, é isto, é esta, é esta a imagem que eu quero passar, eu não quero ou, ou dificilmente serei um mágico de tiki bola como pus na, na, minha, na, minha, na minha despedida, um, mas eu queria, eu queria que as pessoas olhassem para mim e que dissessem assim, este, este atleta dá tudo enquanto lá está, um, dá tudo em prol da equipa, dá tudo em prol do clube que, que, que representa, um, não se excusa rigorosamente nada e eu sou, tenho um bocadinho essa mentalidade também e esse dia marcou -me, sinceramente marcou -me, porque depois disso também tentei muitas das vezes, ou tentei quase sempre, manter mais ou menos o mesmo comportamento que ele teve nesse, nesse dia e acho que sinceramente que, que na maior parte das vezes consegui, consegui passar essa, essa mensagem de, de entrega, de entrega a, a todos os níveis.
3: É essa a imagem que, que, que temos de ti. Objetivo atingido. Se, se era isso que querias, é, acho que é isso que vamos Fico sempre concordar de ti isso. como jogador.
0: Fico muito feliz por isso, sinceramente.
3: E agora, acho que vamos ver isso também como treinador, com essa tua garra e com essa liderança e tem tudo para correr bem. Só como treinador.
0: Eu espero que sim. Eu espero que sim, sinceramente eu já já tenho vindo a trabalhar muito nessa nessa vertente, como é óbvio vou ter que o fazer durante a vida toda como fiz enquanto jogador vou ter que aprender todos os dias vou ter que pesquisar todos os dias vou ter que passar por experiências todos os dias e todas as experiências vão ser enriquecedoras tal como disse a parte do conhecimento é importantíssimo mas a forma como nós encaramos a forma como nós lidamos com com a modalidade, com os agentes da modalidade, com os nossos atletas, eh, parece-me também muito importante. Eh, e esta forma de eu encarar a, a, a modalidade, esta forma apaixonada de eu encarar eh, o jogo em si, vou tentar passar o com ela e com os meus atletas, eh, passar também a experiência que tive, todas as experiências que tive, passar o conhecimento que vou tendo ou vou tentando que seja cada vez maior. Eh, e essas vão ser as minhas as minhas armas para para conseguir que que a minha carreira, a minha futura carreira de treinador seja seja pautada por por momentos de sucesso. Tenho sou sou um otimista por natureza e acredito que você é capaz de, de atingir de atingir muitas vezes esses esses patamares. Se assim não for tenho essa absoluta também que vou, vou sair sempre de consciência tranquila porque em cada em cada sítio que esteja, em cada treino que dê, em cada jogo que participe vou, vou fazê-lo de forma inteira e a 1000%, porque eu só sei trabalhar nesse formato, só sei viver o hockey nesse formato. Portanto, são valores que eu vou tentar passar e que vou tentar continuar a, a, a mostrar que são esses valores que eu defendo.
3: Estou claro A última vez que nós nos vimos pessoalmente foi naquele jogo que tu não te lembras, em Pass Darks. E tenho aquela ideia, tu estás a sair do pavilhão e tinha pessoas à minha volta que me perguntavam porque achavam que eu sei, sei tudo de cabeça, do e patins, quantos anos é que tu tinhas? Porque tinhas mostrado uma garra incrível. E não sei se te lembras, tu ias chateado, mas eu meti-me contigo e disse Oh, estou aqui a perguntar quantos anos é que tu tens? Leandro,
5: <risos>
3: Portanto, olha, acho que é um bom exemplo para mostrar que, que ainda podias continuar, mas tomaste essa opção...
0: Eu acho, eu acho que a idade não é significativa. Até porque nós temos exemplos de outros atletas que têm 40 anos e que jogam numa intensidade com uma qualidade impressionante. Eu acho que a idade não é significativa. Também acho, sinceramente, que o facto de ser treinador-jogador apressou, se calhar, um bocadinho este final de carreira. Também um bocadinho pela necessidade que eu tenho de passar aos meus atletas uma exigência máxima. Eu não posso passar aos meus atletas uma exigência máxima se eu não for capaz de a cumprir. E eu sinto, sinceramente, que cada vez está no mais complicado e mais difícil eu estar um, a 100% nas duas nas duas tarefas. Um, e a verdade é que um, o patamar neste momento do Rio de também é o um patamar de exigência máxima. E cada vez é mais difícil uh, nós conseguirmos dar 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 saída a, tanta, a tantas dificuldades e a, e a tantas adversidades, porque o patamar e a, e a qualidade do hockey, do hockey nacional é cada vez maior, portanto não se compadece claramente com o trabalho a 50% ou 60% em qualquer uma das tarefas, portanto acho que chegou a melhor acho que chegou a altura de, de, de fechar uma porta e abrir outro, que se querem, que eu quero e espero sinceramente que seja tão boa ou melhor do que aquela que foi enquanto jogador.
3: Muito bem, aquela, eu acho que aquele comentário nem era muito pela idade, era pela garra que tu imprimias no jogo. Temos um comentário é do, do, do Misha, de Valença, que diz que nós não sabemos, porque nunca vimos, mas que o teu filho vai ser craque. Está garantida a continuidade.
0: É, está garantida a continuidade. Se vai ser craque ou não, não sei. É muito novo, é muito pequenino, mas gosta muito, como é óbvio. E eu costumo dizer que, que se tiver metade da vontade do pai, vai ser 30 vezes melhor. Uh, pelo menos, uh, é assim que eu espero. Uh, mas é um bocadinho o que o, o, o Micha disse. Eu também tive agora um bocadinho mais a, a oportunidade, agora com o Tom Mané a competir, de privar um bocadinho mais com o Misha. O Misha é da minha geração, é um ano mais novo. E, e nós vemos agora os, os miúdos novos a começarem, miúdos a começarem com 3, 4 anos. E antigamente as coisas não eram bem assim, mas eles têm cada vez mais mais apetências e mais capacidade. Como dizia o António Lopes, se calhar uma realidade diferente, se calhar com predisposições diferentes, se calhar com capacidades diferentes. Uh, mas eu acho que o nosso hockey está, está a proliferar com, com muita qualidade Portanto, uh, o Hugo enquanto atleta enquanto qualidade não fará muita falta uh, acho que é sempre bom que a nível de mentalidade os atletas consigam conjugar as duas, a qualidade e a mentalidade e uh, eu acredito e espero ser capaz de passar ao meu Tom essa mentalidade porque a qualidade ele vai acabar por, por trabalhar para ela, que é muito nova ainda uh, mas, mas já tem, já tem bases, bases engraçadas Fazia muito cedo, é muito novo. Se ele vai ser craque ou não,
3: está no
0: ADN que esteja, que esteja no, no ADN, principalmente a mentalidade. Que esteja a mentalidade, que ele tenha, que tenha muita vontade. É o que espero. Se tiver é vontade, o resto surge de forma natural. E se não for uma, um, um excelente jogador de hockey, que seja um excelente homem, que é isso que eu, que eu pretendo. Eu vi uma entrevista um dia, um dia destes do de Van Persie a falar sobre o filho. Um, e é exatamente isso que eu pretendo do meu, é que, que ele chegue aos 20 anos, independentemente ele ser jogador ou não, mas que defenda os valores que ele que defendo, porque eu considero-me considero uma pessoa de bem, uma pessoa com, com bons valores, uh, foram transmitidos por, por muita gente, mas essencialmente pelos meus pais, uh, a quem eu devo tudo na minha vida, uh, e eu queria ser uh, para o meu filho que metade daquilo que foram os meus pais para mim, Portanto, se eu consigo ser metado, que eles foram para mim, eu tenho certeza absoluta que vou fazer um grande homem. Se vai ser um grande homem e um grande jogador, logo se, logo se vai ver. Mas que seja um grande homem é o que eu espero. E ele e a Francisco, uma grande mulher.
3: É Assim mesmo, pai babado. Mesmo. Muito. Olha, já estamos aqui com o tempo mais que passado. Muito obrigada por esta entrevista. Tu esta semana Tiveste em cheio, uma semana em cheio. Queria... É
5: para correr, é verdade.
3: Queria, queria, se souber jogo de despedida, avisa-nos que nós queremos ir com máscara ou com viseira, a gente vai. Não é? Claramente. Dentro claro. do, do, das, do dress code que, que agora o coronavírus impõe E, olha, obrigada por tudo. Eu vou ficar com a tua imagem também com o um jogador aguerrido, raçudo, como eu costumo dizer, e jogador à norte, que é o que dizem cá em baixo.
0: Marina, Pedro, muito obrigado. Pela, pela obrigada a possibilidade que me deram de estar aqui, mesmo com estas dificuldades todas, para mim é um para mim é um privilégio poder falar convosco e é um privilégio, como é óbvio, também ver o vosso trabalho e aquilo que vocês fazem em prol da nossa modalidade. E se formos todos agentes a contribuir para, para o crescimento da modalidade, eu tenho a certeza absoluta que independentemente desta pandemia, o OK vai continuar a crescer, vai continuar a ser uma modalidade muito apaixonada e muito e muito e muito acarinhada pelo, pelo, por toda a gente aqui em Portugal, principalmente. Portanto, eu, para mim, o privilégio é todo meu e eu faço muito gosto uh, em contribuir para, para sempre que for preciso. Vocês podem contar comigo em tudo. Meu. Muito obrigado.
3: Obrigado, Hugo. É si, recíproco também. No que precisares, cá estaremos. Muito obrigado. obrigado um abraço Hugo. a todos. Espero ver-te em breve.
0: Se Deus quiser. Um abraço.
3: Obrigado, Hugo. Boa tarde. Obrigado. Foi mais um Vamos Falar do ATBTINS. Hoje com o Gasve não tivemos as condições técnicas que o Hugo merecia nesta, nesta entrevista. É, é só o, a pena que tenho uh, de hoje. A ver se da próxima vez não, não temos tantos problemas. Uh, por mim é tudo hoje. Voltamos na próxima segunda-feira.
2: Sim.
4: Bom fim de semana. Até para a semana.
3: Obrigada. Boa tarde. Yeah.
0: Vamos falar de Hockey em Patins. Uma hora dedicada ao que interessa na modalidade
5: dentro e fora da pista. Uma hora da responsabilidade do Hockey PT com Marina Alves.